0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr euh,
1: Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Le son euh, est bon, de toute façon, nous allons privilégier euh, la salle. Euh, si ça crache, on relancera le live euh, et vous faites F5 et on est absolument euh, désolé. Euh, donc, il est euh, 20h07. J'ai promis. Assez, messieurs, dames, car je suis pour la paix des babysitters. qu'à 21h30, c'était plié. J'ai fait une connerie. Parce que c'est absolument impossible de plier cette affaire en une heure et demie. Je, 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 je... Vous êtes chiant. Par quoi je commence Mais même deux heures, t'aurais pas réussi. Mais je... c est, c est... Ouais, mais bon, j'avais un petit peu plus de chance. Euh, par quoi on commence avec cette somme j'ai vu les résumés, il n'y en a pas un qui est pareil. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre travail Vous ne racontez à aucun moment combien de temps ça vous a pris, euh, ce travail qui est quand même monumental, puisque vous avez récupéré toutes les données électorales depuis... Alors, la promo, c'est 1789, la réalité, c'est 1848, surtout.
2: On est d'accord 1793. Il y, a des référent... non, il y a le référendum de 1793 qui est euh, le premier référendum sur la première constitution républicaine euh, de la France, qui est un référendum intéressant. Après, c'est vrai que les élections législatives. aussi. Et 1795. Mais c'est vrai que les élections législatives sous la Révolution française, elles ne laissent pas beaucoup de traces parce que les. En fait, on a du mal à voir qui sont les candidats. C'est-à-dire que les gens ne peuvent se déclarer comme candidat que le jour de l'Assemblée cantonale. Oui. Et il euh, n'y a pas trop de presse à l'époque pour garder la trace des gens qui ont été candidats. Donc en fait, il n'y a que les vainqueurs dont on sait à peu près qui ils sont. Et encore, ce n'est pas toujours très clair. – On là. a la participation, on, quand même. on a la participation. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas étudier les, les élections législatives de, 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 des années 1790-1799. Donc on redémarre vraiment sur les législatives qu'avec le le suffrage universel masculin en 1848, et là, des élections législatives qui laissent vraiment des traces avec des candidats bien répertoriés. Puis il y a la présidentielle de 1848 avec... Louis-Napoléon Bonaparte, grand ancêtre du président actuel. <rire> c'est ce qu'on dit parfois. C'est ça. c'est ça. J'ai enfin compris ce que c'était que le bonapartisme
1: en lisant votre... et le macronisme de, en même temps en, en lisant votre, votre bouquin.
3: Oui, et puis la Révolution française, elle joue quand même un rôle important. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'élection pour 1789, d'ailleurs, il n'y en a pas, mais on n'a que des taux de participation avant 1848, il y a quand même un rôle important de la Révolution française et notamment, ça nous permet de mieux comprendre le vote paysan tout au long du 19e siècle, tout le rôle joué par les cahiers de doléances qu'on va, qu va documenter dans, dans, dans le livre. Donc c'est pas complètement une arnaque 1789.
1: Non mais bien sûr que c'est pas, pas une arnaque. Mais alors, c'est une somme. Qui a lu le, le bouquin ici Hein Qui est en train de le lire – le... Qui êtes... veut le lire ce soir en partant ah. ?– Ah ouais, parce que bon, alors l'idée centrale, si j'ai bien compris, page, page 16, rassurez-vous, j'ai tout lu, hein, j'ai pas lu que l'intro. Le point central est que la tripartita... tripartition actuelle ne peut être correctement analysée qu'en remontant deux siècles en arrière. Car en gros, figurez-vous les amis que... Le régime présidentiel où il y aurait deux partis euh, dans lequel on, on vivait de, euh, tranquillement euh, depuis, euh, depuis les années 60, en réalité, euh, euh, c'est presque une, une anomalie de l'histoire, si je comprends bien. Ou en tout cas, il y a eu, depuis la Révolution, tout un tas d'autres systèmes. Euh... Vous m'impressionnez. Non, lui, il est comme ça. Mmh, mmh. <rire> on t'écoute. Euh, donc, il y a eu, en fait, le... le, le, le le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec trois blocs, on va y venir, en fait, n'est pas du tout inédit. Mais on ne le savait pas pour les gens de moins de 60 ans, grosso modo. C'est-à-dire nous tous.
3: Non, non, on ne le savait pas pour les gens de moins de 120 ans. Hein. Euh, en, en gros, on a, on a tous, alors à part vraiment les, les plus jeunes ici étudiants qui, ont, en fait, ont commencé à voter avec la tripartition actuelle et donc sont plus habitués au système en trois blocs, c'est vrai qu'on a tous grandi, on a été tous éduqués à la politique avec l'alternance entre la droite et la gauche et l'idée que le système politique finalement est un système bipartite et c'est ça qui nous a quand même collectivement un peu déstabilisé avec l'arrivée du bloc centriste et la victoire d'Emmanuel Macron et aujourd'hui le fait qu'on a à peu près trois blocs électoraux de taille équivalente, le bloc social-écologiste à gauche, le bloc qu'on qualifie de libéral-progressiste au centre, et puis le bloc de droite. Et en fait, une des choses qui est intéressante en prenant du recul historique, c'est qu'on s'aperçoit que cette bipartition entre la gauche et la droite, alors ça n'a pas été un incident de l'histoire, elle a duré quand même relativement longtemps, on la date de 1910 à 1992, on va voir aussi d'ailleurs dans le livre qu'elle a été particulièrement importante parce qu'on peut l'associer au gros moments de, de, de progrès de l'état social, de réduction des inégalités, de développement de l'éducation publique, de la santé publique. Donc ça a été quand même des, des, des phases historiques extrêmement importantes, mais qu'avant ça, et notamment, pour le dire rapidement, de 1848 à 1910, on a déjà une première phase de tripartition qui, de manière extrêmement intéressante, ressemble de, de plusieurs points de vue à, à celles qu'on a actuellement, notamment les caractéristiques du bloc central de l'époque, qui est le bloc qu'on peut qualifier de bloc républicain alors au départ il s'appelait républicain modéré on leur a vite attribué l'étiquette de républicain opportuniste euh, notamment de, de, du fait de leur élitisme social et de l'étroitesse en fait sociale de leur bloc électoral et ce, ce bloc là en fait ressemble assez fortement au macronisme actuel donc nous ce qu'on essaie de faire en partie dans le livre c'est de tirer des leçons de cette première tripartition et notamment de la manière dont on est sorti de cette première tripartition pour mieux comprendre ce qui est en train de se, se passer aujourd'hui
1: et je spoil un petit peu mais en gros que vous, vous aimeriez, on y viendra, on a un petit peu de temps, c'est qu'on revienne à, à la bipolarisation. Ça, ça vous
2: embête, la tri Oui, bah, ça nous embête. Disons que le, le problème de la tripartition, c'est qu'on a un bloc qui, qui se place au centre et qui, en gros, a tendance à dire bah, « c'est moi ou le chaos », c'est-à-dire « c'est moi ou des extrêmes ». Donc j'ai d'un côté l'extrême gauche, de l'autre l'extrême droite, je suis le bloc de la raison. » Et c'est impossible d'avoir qui que ce soit d'autre que, que moi au pouvoir. Donc c'est un, un bloc dont toute la stratégie consiste à, à dramatiser l'idée d'alternance démocratique, voire à délégitimer complètement l'idée d'alternance démocratique. Donc ça se présente comme ultra progressiste, etc. Mais il y a un côté antidémocratique. C'est-à-dire que l'alternance démocratique gauche-droite, bah ça a l'avantage un peu de dédramatiser l'alternance les, les, au pouvoir qui est, qui est dans le fond euh, euh, quelque chose d'essentiel pour la démocratie. Mais ce sur quoi on insiste dans le livre, c'est que c'est toujours compliqué de rassembler des, des, des groupes sociaux euh, extrêmement divers dans des coalitions majoritaires. Et donc c'est vrai que la, la bipolarisation gauche-droite, ça a été une construction euh, politique, sociale, où il a vraiment fallu convaincre les, des électeurs très différents, donc en particulier les classes populaires urbaines, les classes populaires rurales, que finalement, ce qui les rassemble est plus important que ce qui les divise. Et c'est jamais quelque chose de simple. Et en fait, nous, quand on étudie les législatives depuis 1848 jusqu'en 2022, en fait, à chaque fois dans les élections, il n'y a, a non pas deux blocs ni trois blocs, mais 10 ou quinze Parti politique ou nuances politiques élémentaires. Euh, Julia mentionnait au début de la Troisième République, dans les années 1890 bon il y a un peu trois blocs avec les républicains opportunistes au milieu, à gauche, les différents groupes de socialistes, radicaux-socialistes et à droite. C'est
1: qui les républicains opportunistes Parce que vous en parlez plusieurs fois.
2: J'ai cru que c'était Darmanin, mais... <rire> Alors, non, ce qui se
1: passe... Non, voilà, oui, il y a
3: autre... à droite un peu des républicains <rire> opportunistes, Darmanin, non, c'est...
2: <rire> ouais, c'est le côté opportuniste que je... Alors, c'est vrai que c'est pas, pas très... C'est pas, pas une période, c'est pas la période de la forcément la mieux connue de notre histoire électorale, mais c'est assez fondateur et c'est assez intéressant. cest au début de la Troisième République, il y a en gros trois blocs pour résumer. Donc un bloc au milieu qu'on appelle des républicains modérés, les républicains libéraux, les républicains opportunistes, comme on va les appeler par la suite, ce qui au départ est une appellation négative qui est lancée pour les caractériser. Et puis finalement, ils vont essayer de reprendre positivement en disant « bah oui, on est pragmatique, on est opportuniste » par opposition à, à, aux partis plus à gauche qu'eux, qui sont différents groupes socialistes, radicaux socialistes, et plus à droite qu'eux, qui sont à l'époque des groupes conservateurs, catholiques, monarchistes, bon, dans lesquels il y a différentes espèces légitimistes, il y a encore des groupes de bonapartistes qui sont encore là. Mais pour résumer, les républicains opportunistes, au début de la Troisième République, c'est un peu l'alliance de l'ancien centre-gauche républicain et de l'ancien centre-droit orléaniste. C'est-à-dire, l'ancien centre-gauche républicain, c'est les personnes qui, euh, en 1848 ou sous le, sous le Second Empire, euh, sont plutôt pour un régime républicain, mais en même temps ne sont vraiment pas des révolutionnaires sur le plan social ou économique, veulent mmh. conserver l'ordre social, la propriété comme elle est. Et le, le centre droit orléaniste, en gros, ils veulent la même chose, mais avec une monarchie orléaniste, donc la branche des Orléans, qui est plus euh, libérale, plus proche de l'industrie, des banquiers d'affaires, que les légitimistes, plus proche des propriétaires euh, terriens, pour, pour résumer. Et le personnage, peut-être, qui incarne le mieux cette nouvelle synthèse, du centre gauche et du centre droit euh, au début de la troisième république, c'est Thiers, Donc, il va être le premier chef du gouvernement euh, de la troisième république. C'est qui...
1: vraiment pas un ami ici. Hein. Alors.
2: Oui mais c'est pas, c'est quand même important de rappeler tout ça, c'est-à-dire que donc Thiers il est, il est à la fois, est, il est ministre de l'Intérieur sous la monarchie de Juillet, déjà au moment de l'écrasement des canuts lyonnais en 1834, voilà. c'est à nouveau lui qui est à la tête du gouvernement provisoire qui écrase la commune en 1871 au nom de la voilà. République, en tout cas au nom d'un régime qui va devenir la troisième République, et en gros lui il se dit dans les années 1870, dans le fond il a toujours été orléaniste, il voudrait une restauration monarchique, mais il se dit bro, si on a une nouvelle restauration monarchique ça va encore faire des révolutions, ça va encore faire la pagaille, donc, si on veut vraiment stabiliser le régime, pourquoi pas opter pour une République, mais une République bien tenue, quoi, avec, euh, avec un Sénat euh, qui empêche toute réforme fiscale ou sociale véritable. Enfin, voilà, une République bien tenue, une République conservatrice, finalement, c'est peut-être peut une meilleure chose. Et c'est cette alliance de, de l'ancien centre-droit orléaniste, centre-gauche républicain, qui donne les Républicains opportunistes. Donc, effectivement, tu l'as dit, c'est pas forcément ce qu'on aime le mieux euh, dans, dans, dans l'histoire, mais ce groupe... Va, va rester au pouvoir dans les années 1880-1890 en, en, en mettant, disons, d'un côté à sa gauche des groupes socialistes, radicaux-socialistes qui ont, ont fait peur à une partie du pays au moment de la commune et dont on, dont on se débarrasse un peu en disant « Bon, ceux-là, ils sont trop extrêmes, ils sont à, ils sont à ma gauche. » Et puis à droite, des groupes euh, monarchistes, conservateurs, catholiques, qui ne sont pas encore complètement ralliés à la République et qui sont un peu discrédités par le fait que le, le régime républicain s'impose. Et donc ce groupe, qui se veut centriste, mais qui en pratique, comme disait Julia, est, est très favorisé du point de vue de la structure électorale, il va finir il va finir par être un peu discrédité en part, un, un, de, sous des accusations, bah, justement, d'opportunisme et d'égoïsme social. C'est-à-dire cette façon de, de rassembler toutes les élites dans une même coalition centriste, en essayant de rester éternellement au pouvoir sur la base des divisions entre la gauche et la droite. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça, ça finit. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est un, un système qui est quand même assez instable. C'est-à-dire qu'à la fin, ça finit par se voir l'égoïsme social et, et, le, et le, ce, ce, ce groupe de républicains opportunistes va finir par, par s'effondrer à partir de 1890-1900. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est aussi que, d'un côté, il y a la droite monarchiste qui se rallie à la République. L'égoïsme social, aujourd'hui, ce serait... Oui, bah alors, le, le bloc macronien, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a, on a ce, ce, ce résultat assez frappant dans le livre, qui est de est dire... C'est le vote le plus bourgeois de l'histoire de France. Alors, ça n'a pas plu à certains qu'on dise ça comme ça. Mais nous, soyons clairs, on est sur un truc très factuel. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a les 36 000 communes de France. On observe le vote au niveau des 36 000 communes depuis, depuis 1848. On les range par richesse croissante. Donc, par exemple, on a plusieurs critères. Le revenu moyen des communes. On a aussi la valeur des logements dans les communes. Ça marche pareil avec différents critères. Le revenu moyen des communes, juste pour bien se rendre compte, aujourd'hui, à Paris 7e arrondissement, le revenu moyen, c'est 10 000 euros par habitant, y compris les enfants. Et là, je prends juste les revenus qui sont dans les déclarations de revenus avant toute déduction, y compris avant déduction 10% frais professionnels, etc. Mais je compte même pas... — 10 000 des revenus... euros par par par, par par mois, par habitant, y compris les, les enfants. Les enfants par mois, par mois, 4 en, oui, oui. En,
3: en, en moyenne, t'as 40 000 euros quand même.
2: Voilà, ça c'est la mois. moyenne dans le septième. Ouais, ouais. Tu, tu prends le métro... T'habites où, David Dans le 14. <rire> tu tu vas Pantin. divises, <rire> tu vas à Pantin, au tu es à 800 euros, 700-800 euros de revenus par mois et par, par habitant. À Roubaix, es, à, es à, à peine à 700 euros ouais. de revenus par mois et par habitant. Donc c'est quand même un marqueur qui, est, qui... Et donc quand on fait ça et qu'on classe les communes par revenu croissant et on regarde des 1% les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches, quel est le score obtenu par les différents candidats ou courants politiques par rapport à leur moyenne nationale ben, La pente qu'on obtient pour le, pour le vote Macron est effectivement... Le, la, la, la pente, en tout cas pour ce niveau de vote à 20-25% des voix, euh, la pente la plus, la plus forte de l'histoire, encore plus que les, que les votes de droite dans le passé, on, on pourra y revenir tout à l'heure. Plus encore que le bloc des républicains opportunistes dont je parlais à l'instant. Mais juste pour finir sur les républicains opportunistes, si on en est sorti, c'est pas juste qu'il y avait les accusations d'égoïsme social les concernant. C'est aussi que du côté de la gauche, il y a eu un effort programmatique, un effort de mobilisation politique pour essayer aussi de, 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 de convaincre une partie au moins des classes populaires rurales, notamment électorat paysan, qui, qui avait très peur de, des partis socialistes ouvriers à l'époque et qui votaient conservateurs, monarchistes. Bon, c'est pas parce qu'ils étaient amoureux de la monarchie, c'est parce qu'ils se sentaient mal représentés aussi par les partis socialistes ouvriers. Donc il y a eu tout un travail programmatique des partis de gauche, socialistes, radicaux socialistes, communistes ensuite, pour essayer de, peu à peu, que le clivage social l'emporte sur le clivage territorial et que finalement les classes populaires urbaines et rurales votent un peu plus pareil. Et c'est ça un des résultats centraux de notre livre, c'est que finalement la, la, la bipolarisation gauche-droite ne devient possible que quand le clivage social l'emporte sur le clivage territorial. Et à l'inverse, les périodes de tripartition, comme à la fin du XIXe siècle ou aujourd'hui, ça correspond à des périodes de très fort clivage entre des classes populaires urbaines et des classes populaires rurales ne votent, qui ne votent pas pour les mêmes blocs. Et Attention, est ce parce qu on a là, encore aujourd'hui. il aujourd
1: vient de vous donner le nœud du livre. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que tu peux le redire, Thomas, de vous manière... C'est génial, parce que vous, je, je, je vous, vous, parler, envie, vous parlez très clair, vite tous les deux, donc ça fait double émission. Moi, j'ai trois pages, je vois bien, que je ne pourrais <rire> même pas poser une demi-page. Euh, on, on, on va improviser. Je rappelle quand même, enfin, je ne rappelle pas, parce que je, je vous l'annonce, qu'à un moment donné, vous allez prendre la parole. Hein, parce que l'idée, c'est qu'on fasse un petit débat. Et Thomas, je vois que tu es intrigué par cet écran. Julia, elle le connaît. C'est le chat. C'est les gens qui réagissent euh, en ligne pendant que, que, que vous parlez. Donc, si vous voulez leur répondre, parce que vous êtes en désaccord ou en accord, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et il y aura un temps d'échange, évidemment, avec, la, avec la, la salle donc là c'est extrêmement important le, le nœud, euh, un des nœuds euh, du, du, du livre, est-ce que Julia tu veux le, le redire Alors, on y va
3: je vous explique <rire> non, en, en gros dans le livre on, on, on regarde les, qui vote pour qui okay et donc on va regarder différents facteurs explicatifs du vote, donc il y a tous les facteurs qu'on peut qualifier de socio-économiques, donc là vous allez avoir euh, le revenu, la richesse l'éducation, euh, le niveau de diplôme, euh, est-ce que vous êtes employé euh, est-ce que vous êtes ouvrier, donc votre catégorie socio-professionnelle, est-ce que vous êtes locataire est-ce que vous êtes propriétaire, donc tous ces facteurs là, ça va être les déterminants socio-économiques du vote qui vont jouer un rôle extrêmement important, et puis la deuxième dimension pour comprendre le vote qui est extrêmement importante, c'est la dimension territoriale. Donc pour le dire vite, la taille de la commune où vous habitez et puis la taille de l'agglomération à laquelle votre commune est rattachée, parce que c'est pas du tout pareil d'être dans une petite commune rattachée à une petite agglomération, dans une petite commune rattachée à une grande agglomération. Donc de la même manière que tout à l'heure Thomas disait qu'on pouvait ranger toutes les communes euh, par euh, leur richesse, de la, de, des, des plus pauvres aux plus riches, on peut ranger euh, toutes les communes par euh, cent de population, des plus petites communes aux plus grandes communes. Et l'avantage de la France, avec nos 36 000 communes, c'est qu'on a une multiplicité de, de, de petites communes, de communes de taille moyenne, de grandes communes. Euh, dans, dans le livre quand on veut parfois un peu simplifier, notamment pour le faire graphiquement, on va diviser ça entre les, les villages, les bourgs, les banlieues et les métropoles. Il y, y a deux faits qui sont vraiment frappants. Euh, le, le, le premier fait, c'est qu'en général, les plus petites communes, donc les, les villages et les bourgs, et ça, c'est à peu près vrai euh, sur l'ensemble de la, la période, votent davantage à droite euh, que les banlieues et, et les métropoles. Donc en général, quand vous êtes voilà, dans des plus petites agglomérations, vous votez Alors, un, un peu y, plus à droite il faut, il faut que dans les plus grandes bourg, agglomérations. vous
1: et banlieue, pour vous, c'est quoi
3: Nous, on définit les, les, les villages en dessous de 2000 habitants. On définit les bourgs entre 2000 habitants et 100 000 habitants. Alors on peut dire, ah, ça fait gros un bourg. Mais en fait, on le fait pour avoir quatre euh, blocs qui ont à peu près une, la même taille. Parce que si jamais on comparait voilà, euh, 5% de la population française et 80% de la population française, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais encore une fois, l'analyse, la plupart du temps, on l'a fait par centiles de population. Donc on peut le faire vraiment commune par commune. Euh, les euh, banlieues, euh, c'est les communes euh, secondaires euh, des métropoles, donc au-dessus de 100 000 habitants. Puis les métropoles, euh, c'est les communes principales au-dessus de. de de 100 000 habitants. La première régularité, c'est quand même tout au long de l'histoire, les plus petites communes votent en moyenne plus à droite que les plus grandes communes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, et c'est pour ça que je reviens tout petit peu à la Révolution française. Euh, notamment, pendant longtemps, on s'est dit, ah, ben ça, c'est parce que typiquement, les paysans, euh, dans le monde rural, bah, si on compare rapidement le monde rural monde urbain, les paysans seraient euh, fondamentalement plus conservateurs euh, que les urbains. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si vous regardez au moment de la Révolution française, et notamment si vous regardez les cahiers de doléances au moment de la Révolution française, ceux qui sont les plus révolutionnaires et finalement qui, qui, qui demandent le plus de changements, ce sont ces paysans en ruralité et en particulier, ils ont des demandes très fortes en termes de redistribution des terres. Et si en fait, ils vont se tourner vers le vote de droite et pas vers le vote de gauche, c'est parce que ça va être les grands déçus de la Révolution française, qui certes, au moment de la Révolution française, vous avez la nationalisation des biens de l'Église, mais ces biens de l'Église, ils ne sont pas du tout redistribués euh, à l'ensemble de la population de manière euh, équitable. Ces biens de l'Église, ils vont être mis aux enchères ils vont être achetés par qui bah, Par ceux qui ont les moyens de les acheter, et notamment les bourgeois les plus urbains. Et donc en fait, les paysans qui pensaient qu'avec la Révolution française, bah, ils allaient juste pouvoir enfin travailler euh, et euh, jouir du fruit de leur travail, avec leur terre, bah, ils n'ont pas leur terre, ils vont être les grands déçus de la gauche. D'ailleurs, la gauche, à l'époque, le leur rend bien. Il y a un... Quand on, on, on relit, on, on cite Marx qui commente les élections de 1848... Quand il parle des paysans, il les qualifie d'électeurs de, euh, lourdeaux, euh, burlesques et euh, pathétiques. Euh, donc il n'y a pas un grand amour de, de, de la gauche non plus pour, pour les paysans. Et justement, il faut attendre ce, ce virage programmatique de la gauche au tournant euh, du 19e. Euh, fin 19e début 20e siècle euh, pour avoir une réconciliation entre le vote paysan et le vote, euh, et le, et, et, et le vote de gauche. Donc là, mais la, la première chose quand même qui est frappante, c'est cette régularité en gros, le monde rural vote plus à droite que le monde urbain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous regardez la période où on a la bipartition entre la gauche et la droite, donc 1910 euh, 1992 comme on, a, on, on la date dans le livre, à ce moment-là en fait on va avoir beaucoup moins de, de, de différence entre le vote rural et le vote urbain. Il y a un exemple qu'on aime bien c'est l'exemple de, de l'élection de Mitterrand en 1981. François Mitterrand en 1981, il fait quasiment le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues et les métropoles. Et c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, et c'est ça qui permet en fait de sortir de la tripartition, d'avoir une bipartition entre la gauche et la droite, c'est parce qu'à ce moment-là, le conflit de classe sur les questions socio-économiques, sur les questions de, de redistribution, l'emporte en fait sur le clivage territorial. Et ce qui caractérise le retour de la tripartition actuelle, et, et, et aujourd'hui, le monde rural, c'est plus un monde paysan, hein, c'est différentes motivations du vote qu'il faut aussi essayer de comprendre. Ce qui caractérise le retour de la tripartition actuelle, c'est la division à nouveau des classes populaires, entre classes populaires rurales et classes populaires urbaines. Et en fait, si on a ce centre macroniste favorisé qui peut se maintenir au pouvoir avec une base électorale étroite, c'est notamment parce que d'un côté, vous avez les classes populaires urbaines qui votent bien davantage à gauche pour la NUPES, pour la LFI, euh, qui sont euh, extrêmement défavorisées. Ça va être les revenus les plus faibles, donc euh, c'est quand même un électorat extrêmement populaire. Mais vous avez un électorat populaire davantage rural qui lui, aujourd'hui, euh, vote notamment pour le Rassemblement national, et en fait, c'est ce retour de la division rurale urbaine qui fait qu'on a une division du vote des classes populaires et qu'on a en fait cette, ce retour de la tripartition euh, aujourd'hui. C'est plus clair <rire>
1: <Aha> <rire> Alors il y, euh, y a un point qui m'a étonné au tout début du bouquin qui, euh, qui est parfois contredit. Euh, je, 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 je vous dis quel point euh, il n'existe à nos yeux donc les vôtres, ni de vraie gauche ni de fausse droite, mais plutôt une pluralité mouvante de courants politiques. Euh, vous, vous dressez la table comme ça alors qu'en fait, euh, en vous lisant, on a quand même l'impression qu'il y a une, une sérieuse différence entre la gauche et la droite. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a, a pas une vraie droite ou une fausse gauche, que tout ça est...
3: — Réponds là-dessus. Mais avant... Euh, réponds. Il y a une question sur la base de données. Est-ce qu'elle est disponible en ligne ?— Ah. A,
2: euh, euh, ben, alors, oui. Elle est disponible en ligne. Donc sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, euh, chacun trouvera toutes les, toutes les données collectées. Alors depuis les... On a mis même les photos des archives, vous verrez les registres électoraux aux archives nationales, manuscrits qu'on a, qu a ensuite numérisés jusqu'au fichier numérisé final. Et surtout, ce que vous pourrez faire en ligne, c'est retrouver, bah, euh, d'abord, vous aurez un résumé du livre, chapitre par chapitre, deux paragraphes par chapitre. Donc si vous ne voulez pas lire le livre... Merde Allez-y. <rire> c'est marrant que tu le dis. Bon, je pense qu'il y a quand même <rire> plus de choses dans le livre, mais ça vous, après, ça pourra peut-être vous donner envie de regarder le livre ou pas. Mais en tout cas, allez-y. Oui, oui. oui, oui. Vous aurez toutes les cartes, tous les graphiques. Du, du livre qui sont là en ligne gratuitement. Vous pourrez aussi générer pour chaque élection, chaque référendum depuis 1793, chaque élection législative présidentielle depuis 1848, euh, vous pourrez regarder qui a le vote le plus populaire et le plus bourgeois. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur le vote Macron le plus, le plus, le plus bourgeois ou le plus populaire, vous pourrez euh, faire pour chacun des courants politiques, pour chacune des élections, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, le LFI, les, les Légitimistes, les Orléans, enfin tout ce que vous voulez, classer les communes et regarder comment. Vous pouvez regarder votre commune, la commune de vos origines, la commune de vos amis, de vos parents, de vos vacances, euh, euh, comment ils votent depuis deux siècles, quel est leur revenu, quelle est la valeur du logement. Euh, on, on apprend plein de choses. Ça, ça, je veux dire, de façon générale, en général, soyons clairs, nous, ce qu'on raconte dans ce livre, même s'il est un peu long, déjà, c'est peut-être 5% de ce qu'il est possible de, de, de raconter à partir de, de, des bases de données qu'on a numérisées, et on, a, on attend avec impatience que d'autres personnes se saisissent de ces matériaux, et, et, oh. et racontent d'autres histoires complémentaires, contradictoires avec les nôtres. Enfin, vous voyez, nous, on n'est pas dans une perspective Voilà, on a, on a tout trouvé, on a tout compris sur ces élections. On raconte ce non, qui non, nous semble même, être les conclusions même... les, plus, les plus plausibles, mais il y a plein d'autres histoires à raconter à partir de ces matériaux. Je,
1: cette, cette modestie, elle est aussi dans, dans, dans votre livre. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, vous dites, bon, voilà, nous, on va par là, mais euh, d'autres chemins sont possibles, d'autres perspectives sont à dessiner, etc.
2: Bah, des, ce sont des questions tellement complexes. Enfin, qui vote pour qui et pourquoi, surtout Alors, c'est encore plus compliqué de comprendre pourquoi les gens ont voté. Donc, nous, on, on propose des interprétations. Mais euh, voilà, on ne peut pas prétendre avoir fait le tour de la question sur deux siècles, sur toutes les élections en France, sur 36 000 communes, ce serait ridicule. Alors, sur la gauche et la droite, euh, nous... On on a plutôt tendance à, à, à s'engager dans, dans le débat public et citoyen et à ne pas faire de, de mystère qu'on a plutôt tendance à voter pour le, pour le bloc de gauche. Mais en même temps, on, on, on est d'abord et avant tout dans ce livre des militants de, de la recherche scientifique d'abord et ensuite de l'alternance démocratique. C'est-à-dire que nous, ce qu on ne dit pas que la gauche doit être toujours au pouvoir. Euh, on pense que l'alternance démocratique gauche-droite, ça a des vertus et sans idéaliser ce système au cours du XXe siècle, comme le disait Julia, c'est ce système aussi de contradictions motrices, de, de, contradiction motrice, hein, de dialectiques motrices sur le plan électoral. Alors, ce n'est pas exactement la dialectique marxiste, mais cette dialectique électorale entre la gauche et la droite, elle a quelque chose de moteur et elle a permis de mettre en place euh, la sécurité sociale, les des services publics, l'impôt progressif. D'ailleurs, à la fois par la gauche et par la droite, parce que souvent à des moments où la droite avait aussi peur de perdre le pouvoir. Et on le voit, Julia disait, dès 1910-1920, le fait que le cartel des gauches en 1924 puisse gagner les élections fait que le bloc national gens en 1920, donc qui est une des chambres les plus à droite de l'histoire de la République, la, chambre, la fameuse chambre bleu horizon élue fin 19, met en place en 1920 euh, un des impôts progressifs sur le revenu, le plus, le plus progressif de l'histoire, alors que ce sont les mêmes députés qui, en 1914, refusaient l'impôt sur le revenu à 2%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Bon, la révolution bolchévique, tout ça a sérieusement changé le paysage politique et fait que la droite euh, préfère l'impôt sur le revenu qu'une expropriation généralisée. Mais il y a aussi le fait que la gauche socialiste, communiste, radicaux risque de gagner les élections et qu'il faut il faut faire Donner quelque détaille. chose. Voilà, et, et on retrouve ça, bon, en 1936, euh, finalement, alors, après la victoire électorale de la gauche, après les, les occupations d'usines, euh, l'Assemblée des Ciudadans, enfin, la Chambre des députés à l'époque, vote à l'unanimité les congés payés et toutes les lois sociales. Alors, ils auraient pu avoir l'idée avant les occupations d'usines, mais pour finir, il y, y a quand même, on, on voit que cette espèce de compétition permanente entre la gauche et la droite oblige, bon, après mai 68, la, la droite va, va, va être obligée d'accorder euh, des augmentations de salaire minimum pendant toutes les années 70, donc cette compétition... Et puis quelqu'un de droite pourrait dire bon, bah la gauche, parfois, ne va pas jusqu'au bout non plus, ne va pas nationaliser toute l'économie, même si elle a le, la, la majorité complète, parce qu'elle sait que la droite risque de lui chiper le pouvoir assez vite. Donc cette compétition entre la gauche et la droite, finalement, a quelque chose de, de sain dans le processus. Donc nous, c'est ça la, la, la vision dans laquelle on s'inscrit. Et quand on dit qu'il n'y a, a pas de vraie gauche, il n'y a pas de fausse droite ou le contraire, ce qu'on veut dire surtout, c'est qu'à chaque période historique... Euh, en fonction des défis sociaux, économiques, environnementaux euh, qu'on peut avoir aujourd'hui, il faut toujours se réinterroger sur le contenu programmatique d'un bloc de gauche, d'un bloc de droite, qui, per, qui parviennent à, finalement à rassembler... Des électeurs qui, qui sont toujours très différents dans leur trajectoire individuelle, dans leur psychologie, dans leurs aspirations, dans leurs intérêts sociaux. Parce que même, d'un strict point de vue social et économique, euh, comme disait Julia, les classes populaires dans le monde rural, ce n'est pas les classes populaires dans le monde urbain. Alors fin XIXe siècle, c'était l'opposition entre paysans et, et ouvriers. Aujourd'hui, c'est une autre opposition, mais qui est également très importante. C'est-à-dire que les, les classes populaires urbaines dont parlait Julia, ça va être beaucoup euh, des, des employés... Des secteurs des services, des, des, notamment des, des personnes par exemple, dans le secteur du, de la restauration, du commerce, du soin, du nettoyage, euh, des emplois souvent émiettés, des très bas salaires, notamment féminins, mais pas seulement. Des salaires, enfin, il faut savoir que le salaire moyen des employés en France est passé en dessous du salaire moyen des ouvriers depuis 30 ans. Donc ce sont ces classes populaires employées urbaines, ce ne sont peut-être pas des ouvriers de l'industrie, mais ce sont des classes populaires avec des, des salaires, des conditions de travail très difficiles. Aujourd'hui c'est plutôt ça les classes populaires urbaines alors que les ouvriers de l'industrie sont en fait plus nombreux aujourd'hui en pourcentage de la population active dans les bourgs et les villages que dans les métropoles. Et ça, c'est une transformation assez radicale qui n'était était pas du tout le cas, évidemment, jusqu'aux années 70-80. Historiquement, les ouvriers, c'est plutôt là, les banlieues des les grandes métropoles. C'est les banlieues ouvrières. Mais en fait, cette première, cette première industrialisation, elle, elle, a, elle a diminué aussi plus vite. Il y a eu des pertes d'emplois ouvriers dans les banlieues dès les années 60-70. Et en fait, depuis les années 80-90, on a en fait plus d'ouvriers dans, dans des secteurs d'anthropologistique, de, de, dans, des, des, dans des zones plus de la France périphérique, enfin dans des, des, auprès de nœuds autoroutiers ou de l'industrie agroalimentaire. Enfin, pour finir, la proportion d'ouvriers dans la population active est plus forte dans les petites villes, dans les bourgs, voire les villages, que dans, que dans les grandes métropoles. Et cet électorat ouvrier des bourgs et des villages s'est senti en, en, très largement abandonné dans les années 80-90-2000-2010 euh, avec une nouvelle vague de désindustrialisation qui a frappé très fortement ce, ce, cette seconde partie du monde ouvrier euh, en, en partie du fait d'une libéralisation commerciale tous azimuts, d'une concurrence commerciale sans, 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 sans règles permettant de mettre chacun à égalité sur le plan social, environnemental, fiscal et cet électorat euh, a eu vraiment l'impression d'être abandonné à la fois par la gauche et la droite qui se sont succédées au pouvoir et qui ont fait euh, l'intégration commerciale européenne et puis la, la mondialisation euh, des dernières décennies euh, plus généralement. Et cet électorat bah, se retrouve aujourd'hui à voter très fortement euh, euh, RN, euh, mais on essaye d'expliquer dans le livre qu'il faut le voir ce, ce vote non pas simplement comme un vote anti immigré même si cette dimension peut exister, mais aussi et peut-être surtout comme l'expression d'un sentiment d'abandon sur le terrain social et économique. Euh, euh, à la fois euh, l'abandon en termes de services publics, euh, l'impression d'une vision, par exemple, de l'écologie par les urbains qui ont tendance à toujours culpabiliser la, la voiture individuelle, le pavillon individuel, quand on n'a pas forcément le choix dans les, dans les villages et dans les bourgs, euh, et, et, et qu'on oublie un peu qu'il peut y avoir des urbains qui n'ont peut-être pas de voiture ou de pavillon individuel, mais qui prennent l'avion pour aller en, en week-end et qui ont des émissions carbone au moins supérieures. Et puis cette, cette exposition à la concurrence internationale, qui est beaucoup plus forte quand vous êtes un, un, un ouvrier dans une petite ville que quand vous êtes euh, employé dans, dans un hôpital ou dans, dans le secteur du nettoyage euh, dans des métropoles. Donc, donc vous avez des positionnements politiques différents parce que ça correspond à des expériences économiques et des, des expériences sociales différentes. Mais, mais do, donc, tout ça pour dire que quand on dit « la gauche, il n'y a pas de vraie gauche, de faux droite », c'est que c'est jamais quelque chose d'évident. De, de, il ne faut pas naturaliser ou essentialiser la gauche ou la droite. C'est toujours une construction politique. Mais c'est aussi la beauté de la politique. C'est que ce n'est pas un truc comme ça. Il n'y a, a pas une identité de classe en soi pour soi qui rassemble les ruraux, les urbains, dès lors qu'ils sont pauvres. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment une construction programmatique, un discours qui fait que les uns et les autres ne se sentent pas méprisés parfois et se sentent pris en compte dans leurs aspirations. Bon, les amis,
1: la profusion d'idées que vous entendez ici, vous la retrouvez dans le bouquin c'est comme ça. Ça n'arrête pas. Et
3: vous pouvez le lire à votre vitesse. Voilà. paragraphe, par paragraphe,
1: <rire> etc. Donc là, il y a beaucoup de choses qui, qui traversent les questions que, 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 que j'avais. Euh, comme on a un temps euh, raccourci, je, je vais me concentrer sur l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le RN, quand même. Euh, mais je voudrais vous faire préciser des choses sur ce que vous appelez les inégalités socio-spatiales, sur ce que les inégalités territoriales. Et tu, 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 tu l'as dit là, Thomas, à, propos de, à partir des années 80-90. Et il y a notamment une notion qui semble extrêmement importante à vos yeux, qui pour moi est, est inédite, c'est la notion de propriété. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la notion de revenu ou de capital, mais la notion de propriété. Et si on lit votre livre à un bon rythme, Hein, un bon rythme, euh, on comprend quand même que votre idée, c'est d'essayer de donner un peu de carburant à la gauche pour que, justement, elle fasse euh, un peu d'efforts programmatiques pour reprendre un terme que vous avez employé tout, tout, tous les deux, et qu'elle se rende un petit peu compte euh, où est-ce qu'elle doit aller pour, euh, pour, euh, pour regagner un peu des, un peu des voix. C'est comme ça que je l'ai lu, moi, comme un petit outil de, de travail pour, pour la gauche. Tout scientifique soit-il. Non, mais
3: il y a, y, a y a un peu de ça à la, à la fin du livre, et c'est vrai que la, la, la question de la propriété de, de ce point de vue-là va jouer un rôle essentiel. Historiquement, elle a joué un rôle extrêmement important d'ailleurs la, la dans la division entre la, la, la gauche et, euh, et le monde rural. Enfin, je rappelais tout à l'heure l'épisode des cahiers de, de doléances, hein, mais il y a toujours eu aussi une vision très critique de la propriété privée par la gauche, qui voit la propriété privée comme une revendication petite bourgeoise. Bon, c'est plus ce qu'on a aujourd'hui, mais quand même, on a aujourd'hui, et Thomas le rappelait, justement, ce, 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 ce mépris, entre guillemets, du monde rural, qui veut euh, avoir accès à la petite propriété pavillonnaire, et qu'on accuse d'étalement urbain, qu'on accuse d'artificialisation des, des sols, qu'on rend responsable du changement climatique, alors que souvent, on a des tout petits propriétaires euh, qui ont des petits capitaux euh, et qui ont des, aussi des, des, des petits revenus. Cette question de la propriété, elle est vraiment essentielle. On, on le voit très bien, en fait, quand on a regardé, euh, quand on a regardé les, les, les chiffres et, et les facteurs qui expliquent le vote. Euh, quand on parle tout à l'heure de division des classes populaires entre le Rassemblement national et le bloc de gauche, pour le dire rapidement, on a... Parmi l'électorat du bloc de gauche, un électorat populaire, urbain, davantage employé, Thomas le rappelé), un peu plus diplômé également, mais qui est très locataire. Si vous prenez les classes populaires rurales qui se tournent davantage vers le rassemblement national, elles ont des petits revenus un peu supérieurs à celles des, des classes populaires urbaines qui votent à gauche, mais ça reste des petits revenus, petit capital euh, immobilier parce qu'elles sont bien davantage propriétaires et elles sont aussi moins dans une stratégie euh, d'ascension sociale par l'éducation. Euh, il faut savoir que ça ne tient pas à des, des caractéristiques intrinsèques des, des électeurs, ça tient aussi à l'environnement euh, dans lequel vous vivez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vivez euh, dans le monde urbain, bah, c'est extrêmement difficile d'accéder euh, à la petite propriété parce qu'en fait l'immobilier a complètement explosé, euh, c'est plus facile d'accéder à l'université parce que les universités euh, sont plus proches et donc c'est moins un sacrifice aussi d'aller faire des études supérieures. Si vous vivez dans le monde rural, c'est plus simple d'accéder à la petite propriété individuelle, parce que le petit pavillon individuel, bah, il va pas coûter euh, si cher que ça. Euh, en termes d'école, il faut savoir quand même que le fait de, de choisir une stratégie d'association sociale plutôt par la propriété ou par le fait de devenir indépendant ou petit commerçant, bah, c'est aussi lié à des contraintes. C'est-à-dire que si vous vivez aujourd'hui dans le monde rural ça a été très bien documenté, hein. dès le collège en fait, vous allez souffrir d'un désavantage du point de vue scolaire parce qu'en fait, pour aller au collège, il faut prendre un bus entre 45 et 45 minutes, une heure par jour, parfois 45 minutes aller, 45 minutes retour, c'est encore plus compliqué d'aller au lycée, c'est encore plus compliqué d'accéder à l'université. Donc en fait, ça, 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 ça crée des trajectoires différentes, et ces trajectoires différentes-là, bah, ça va se refléter aussi euh, au niveau du vote. Et c'est pour ça, une des choses qu'on qu qu dit à la la gauche actuelle, euh, c'est que pour reconquérir euh, ces classes populaires rurales, qui sont des classes populaires pour commencer, et qui se déterminent, d'après nous, euh, Thomas le, le, le rappelait, pas tellement euh, par rapport à la, à la question de l'immigration, mais avant tout par rapport à, à des questions socio-économiques, bah, il faut aussi euh, savoir parler à, à euh, ce que sont leurs revendications. Et il se trouve qu'on reprend un exemple dans, dans, dans le programme du Rassemblement euh, national, pour la dernière élection présidentielle, exemple extrêmement problématique pour plein de raisons, mais qui, qui dit quand même quelque chose et qui a parlé euh, aux, aux classes populaires rurales. Marine Le Pen proposait pour la dernière élection présidentielle d'étendre le prêt à taux zéro. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à la petite propriété, vous pouvez avoir un prêt à taux zéro à hauteur de 100 000 euros. Donc elle voulait augmenter le, le montant du prêt à taux zéro à 120 000 euros, si je ne me trompe pas. Et surtout, en fait, elle disait « Et vous ne rembourserez plus le prêt à partir du troisième enfant ». Alors ça a énormément de problèmes dans la manière dont elle le formule. Un, pourquoi on va euh, lier euh, l'accession à la propriété à une politique nataliste euh, deux, euh, Deuxième problème, c'était la manière dont elle définissait les enfants, parce que ça devait être des enfants français. Donc toute la définition d'enfant français par Marine Le Pen, c'est aussi extrêmement problématique. Et puis le troisième problème qu'il ne faut pas négliger, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là, c'est comment elle le finançait. Euh, parce que le problème du, 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 du Rassemblement national est une de ses incohérences centrales, c'est qu'aujourd'hui il s'adresse à un électorat populaire, mais quand vous lisez la réalité de son programme économique. Il y a par exemple le fait euh, de supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. On ne sera pas méchant pour lui attribuer euh, des motivations personnelles au titre de la possession d'un château euh, qui, euh, sur lequel elle paie l'IFI. Donc elle ne paierait plus si elle le supprimait. Euh, mais toujours est-il qu'il y a un côté très libéral dans, dans son programme économique et elle a beau dire qu'elle va aller récupérer des milliards d'euros soit sur les immigrés, soit sur les mauvais, les mauvais pauvres. Donc c'est soit la, la fraude des étrangers, soit la fraude sociale. c'est pas du tout finançable. N'empêche que c'est cette proposition de, de, de prêt à taux zéro, elle a parlé à une partie de son électorat qui, justement, s'endette pour essayer de rembourser un prêt de 100, 120 000, 150 000 euros. Et c'est une proposition qui lui parle très directement. Donc nous, ce qu'on dit à la gauche, c'est qu'il faut répondre à ces revendications-là. On peut pas juste dire euh, « la petite propriété pavillonnaire, c'est mal », mais il faut y répondre de manière intelligente. Donc peut-être qu'en fait, ce, cet accès au capital, faut pas lier au fait d'accéder au capital immobilier. On fait une proposition en termes d'accès à un héritage pour tous dire, voilà, on va donner à chacun bah, l'équivalent de euh, son PTZ, elle augmente à 120 000 euros, bah, disons 120 000 euros, ça correspond à peu près à la, à la moitié du, 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 du patrimoine moyen. On va donner à chacun, à 25 ans, un héritage à hauteur de euh, 120 000 euros. Euh, et vous avez une, une, une politique de redistribution, donc pour ça, il faut taxer les plus hauts patrimoines, mais vous avez comme ça une politique de redistribution de la propriété. Et chacun ensuite, sa propriété, on en fait ce qu'il veut, soit il achète de la propriété immobilière, soit il l'investit différemment, soit il l'économise pour se payer ensuite plus d'études enfin voilà. mais ces questions-là il faut, il faut quand même les, les, les prendre de front et, et, et je pense que ça, ça nous dit quand même aussi cette question de la, de la propriété et, et des revendications de, de, de ces classes populaires rurales ça, 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 ça dit une des choses qu'on monte dans le livre, alors c'était pas la, la, la chose où on était le, le plus content entre guillemets quand on a obtenu le, le résultat mais malheureusement c'est ce que nous disent les données on a, on a un bout de, de chapitre euh, qui s'appelle le vote écologique euh, petit il être populaire tout à l'heure, Thomas a rappelé la, la structure du vote Macron qui est extrêmement bourgeois. Ce n'est pas exactement la même chose pour le vote écolo, mais si vous prenez le vote écolo depuis euh, le premier candidat à l'élection présidentielle, René Dumont, 1974, on voit de manière systématique que le vote écologique augmente très fortement euh, avec le revenu. C'est très fortement le cas pour René Dumont. Alors vraiment, là, vous avez, ça, ça explose en haut de la distribution de revenus. Ensuite, c'est très très marqué pour Corinne Lepage. Mais Corinne Lepage, c'est une candidate écolo particulière parce que c'est une écolo de droite. Elle a été ministre de Jacques Chirac, et c'est encore très fortement le cas, notamment pour Yannick Jadot. Alors c'est pas comme le vote Macron, au sens où ça retombe euh, pour les, les 5% et les 1% des communes les plus riches. Donc euh, voilà, à l'intérieur du 7e arrondissement, ils se disent peut-être que les Verts, c'est trop la gauche. Donc ils votent pas pour les Verts. Mais c'est quand même cette relation-là qu'on voit. Et on voit que, du coup, notamment sur cette question, parce que la propriété, parce que la petite voiture individuelle, etc., on a le, le discours de gauche euh, qui est le, le, le discours qui devrait répondre aux, aux, aux préoccupations climatiques, qui n'arrive pas non plus à s'adresser à ce monde populaire-là. Et là-dessus, il y a aussi un énorme travail programmatique à faire, notamment en reliant la, 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 la question de, toutes les questions de taxation carbone, les questions de, voilà, de contribution à la réduction du, euh, du réchauffement climatique à des questions de, de redistribution.
1: Donc il y, y a ce point euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, mais sur lequel je pense qu'il faut revenir, qu'on trouve, page notamment 179, à propos du RN, j'y reviens. L'un des principaux résultats de notre enquête, écrivez-vous, est que les variables socio-économiques liées à la richesse, à la profession ou au diplôme sont des déterminants autrement plus importants des comportements de vote que des variables liées aux origines, y compris pour le vote FN-RN qui n'a depuis 2000 2010 plus aucune relation avec la proximité avec les personnes d'origine immigrée, voire une relation négative. Alors, je viendrai tout à l'heure, puisqu'il y a eu des critiques par rapport à ça, mais en gros, quand, quand je vous ai lu, la question religieuse, identitaire, d'immigration serait euh, passée au deuxième, voire au troisième, voire au quatrième plan, euh, selon
2: vos, vos études, du vote euh, Le Pen. — Oui. Alors attendez, soyons précis. On ne dit pas que ça n'a aucun rôle. C'est-à-dire que c'est évident que les personnes aujourd'hui qui vont voter... Euh, RN, par rapport à toutes celles, notamment, qui ne vont pas voter, qui restent chez elles, qui sont quand même plus de la moitié des électeurs au dernier législatifs. c'est évident que ceux qui se déplacent pour mettre un bulletin de vote euh, RN, en moyenne, sont un peu plus énervés sur l'immigration que ceux qui ne vont pas mettre ce bulletin de vote. Donc ça, c'est évident. Mais il y a d'autres facteurs socio-économiques qui, effectivement, au cours du temps, ont joué un rôle de plus en plus important. Et en particulier, ce sur quoi on insiste, c'est vraiment la transformation du vote RN, notamment à partir de 2007-2012. Donc pour revenir un peu dans l'histoire, si on prend les premiers, les premiers scrutins où Jean-Marie Le Pen se présente, donc Jean-Marie Le Pen est candidat pour la première fois au présidentiel en 1974, il était déjà directeur de campagne de Tixier-Vignancourt en 65 qui était un peu la première campagne de Le Pen-Tixier-Vignancourt. Euh, que ce soit en 65 en 1974, ou quand il se représente en 1988, ou même encore en 1995, c'est un vote urbain. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort, dans les, beaucoup plus important dans les banlieues, les métropoles que dans les bourgs et les villages. Et c'est plutôt un vote aisé, c'est-à-dire qui augmente avec le niveau de revenu de la commune. Et puis, peu à peu, ça va se transformer essentiellement parce que la droite euh, dite euh, républicaine ou libérale, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, euh, euh, va chiper en fait, ce vote urbain, anti-immigré et parfois plutôt aisé euh, du, du, du Front National. Ça va se faire très vite. Hein. Vous savez, Jacques Chirac, le fameux discours sur la brouille et l'odeur en 1991, bon, il y va à la mitraillette. Hein. Et, et ensuite, euh, bah, on a Sarkozy sur la, la racaille, le Karcher, etc. Il y, va, il y va aussi à la mitraillette. Et là, on voit très bien les effets. C'est-à-dire qu'en 2007... Euh, le Front National tombe au plus bas, va, va remonter ensuite à partir de 2012, 2017, 2022. Mais quand il tombe au plus bas en 2007, là, on voit vraiment le vote devient euh, d'abord un vote rural. C'est-à-dire toute la composante urbaine anti immigrée cest c'est-à-dire en, en, en lien avec la proximité avec une population d'origine étrangère, euh, est complètement récupérée par, euh, par Sarkozy, par la droite républicaine. Et se retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans le vote Zemmour, qui, pour le coup, le vote Zemmour en 2017-2022 est un vote très urbain, c'est c'est le contraire absolu du vote RN. C'est-à-dire que le vote RN est maximal dans les villages, puis dans les bourgs, puis dans les banlieues et les métropoles. Le, le vote Zemmour a le profil exactement inverse. Et le vote Zemmour, pour le coup. C'est le
1: vote Le Pen à l'ancienne, en fait.
2: C'est exactement. C'est le vote Le Pen à l'ancienne et, et, alors, pour le coup, très, très bourgeois. C'est-à-dire que, bon, on, sait, on connaît tous le score dans le 16e arrondissement de Zemmour, qui est beaucoup plus fort que sa moyenne nationale. Mais ce n'est pas que le 16e arrondissement. C'est-à-dire que là, si vous classez à nouveau euh, les communes par niveau de richesse, vous avez une pente sur le vote Zemmour qui est d'ailleurs encore plus forte que le vote Macron. Il est encore plus bourgeois que le vote Macron. Je ne sais pas si ça va rassurer le, le, les, les macroniens. Euh, mais bon, c'est sur un vote de plus petite taille. Hein. Il fait 7% à la présidentielle contre 20, 25% au plus sur le vote Macron. Donc quand on dit, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, quand on dit le vote Macron le plus bourgeois de l'histoire, on, on compare hein, des votes de même taille, c'est-à-dire entre 20 et 30%. Donc on compare à Balladur, on compare à, à Giscard. On compare, donc par rapport à ces votes de droite traditionnels qui font 20, 25, 30% des voix au premier tour, euh, le vote Macron est effectivement encore plus bourgeois, au sens où il est tout aussi pentu que Giscard, Fiscard ou Baladur sur les communes riches, mais il est encore plus pentu sur les communes pauvres, où la droite du passé réussissait quand même à récupérer un peu de vote dans les communes pauvres, en particulier rurales, que Macron ne réussit pas du tout à attraper. Lui, donc, lui, c il s'effondre sur les communes les plus pauvres, donc la pente dans son ensemble est encore plus forte. Mais elle est encore plus forte sur un vote de cette taille-là. Sur un, vote, un petit vote, 7% Zemmour... On a une pente hallucinante. Le, 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 le vote le plus bourgeois de l'histoire, la pente la plus folle de l'histoire, c'est le vote euh, Madelin en 2002. Alors, on l'a un peu oublié, 2% des voix en 2002, mais c'est le candidat ultra-libéral le plus assumé de l'histoire de France. Bon, il était avant militant occident, etc. C'était aussi, c'était un peu émouriens avant la lettre. Enfin, il était, était vraiment libéral, libéral national, libéral nationaliste euh, et, et très, très anti-immigré. Très anti alors, lui, bon, il ne fait que 2% au niveau national, mais dans les 1% des communes les plus riches, il est à 3-4 fois son score moyen. Puis alors dans les 10% des communes les plus pauvres, il est à même pas à 30 ou 40% de son score moyen. Donc on a une pente alors là, qui dépasse tout. Ce qui, ce qui montre aussi l'intérêt de notre méthode. Hein, au passage, petite publicité pour le livre, c'est-à-dire que les gens qui étudient les clivages électoraux à partir des sondages... Bon, déjà, il n'y a aucun recul historique, parce qu'il n'y a aucun sondage, en gros, avant les années 70, 80, il y en a un peu dans les années 50, mais avec des tout petits échantillons. Donc, on ne peut pas étudier le Front Populaire, le 19e siècle, ça n'existe pas. On n'a pas de recul historique. Et puis, même sur les scrutins récents, les sondages, c'est quand même des toutes petites enquêtes. Donc, sur un vote qui fait 2% des voix, vous ne pouvez rien voir dans un sondage. Même d'ailleurs à 5 ou 10% des voix. Enfin, il y a beaucoup d'imprécisions sur les sondages. Donc, après, les gens se disputent suivant les sondages, le vote employé, le vote En fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. On n'en sait rien, parce que les enquêtes sont trop petites. Alors que là, avec, avec les 36 000 communes, on a vraiment des résultats où on voit vraiment des pentes sur Madeleine, par exemple. Enfin, on voit que les gens ne votent pas au hasard. C'est-à-dire qu'on on, on observe des, des tendances qui sont, qui sont assez frappantes. Pour revenir sur ta question sur les, le, le vote RNFN et ses transformations, ce qu'on observe à partir de 2007-2012, c'est donc que ça devient un vote rural et plus du tout un vote urbain, et un vote plutôt rural, populaire, c'est-à-dire plutôt dans des bourgs et des villages pauvres, et ça va rester le cas en 2007, 2012, 2017, 2022. Pourquoi on dit que c'est en grande partie un vote socio-économique Parce que ce qu'on voit très bien, là, pour le coup, c'est le poids, du, notamment, du référendum de 2005. C'est-à-dire, vous savez, le référendum de 2005 sur l'Europe, bon, 55% de non, sauf qu'ensuite, on, euh, on a une ratification par la voie parlementaire, euh, sous Sarkozy. Et ça, les électeurs qui ont voté non, euh, notamment dans, des, dans un électorat ouvrier dans les petites villes ne va pas pardonner à Sarkozy de faire ça. Et Sarkozy, il peut, après, il peut parler de la de Karcher et de la racaille autant qu'il veut. Il peut promettre que la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union Européenne. Ce n'est pas le sujet. c'est Là, il y a un, une question d'attitude face à la question du libéralisme économique, de la mondialisation. Et ces électeurs qui ont voté non euh, pour, pour le, pour, en, en 2005, euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les immigrés. Ils n'iront pas voter pour Sarkozy. Ils n'iront pas voter pour LR. Ils n'iront pas voter pour Zemmour parce que sur la question du libéralisme économique, il y a vraiment une opposition frontale. Et donc ça, ça on le voit vraiment très nettement euh, en 2007, 2012, 2017, 2022. Le vote rural et de communes populaire pour le FNRN, on ne dit pas qu'il n'y a, y a pas une attitude par rapport à l'immigration. À nouveau, ceux qui se déplacent pour voter RN sont, sont en moyenne plus énervés sur l'immigration que les autres. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Sinon, vous savez, en termes d'offres de, de, politiques sur le marché politique, des candidats anti-immigrés, c'est pas ça qui manque. Zemmour, c'est le plus, le plus virulent. Pourquoi pas, pourquoi pas aller voter Zemmour ou Ciotti Enfin, il y a pas mal de... de voilà, il y a du monde hein, sur ce, sur ce créneau-là. En l'occurrence, ils vont, ils, vont ils vont voter RN, et c'est très lié à ce, à ce vote non en 2005. Et ça, c'est aussi ce qui nous fait dire que le bloc nationaliste ou anti-immigré, euh, il est quand même très incohérent du point de vue de son programme économique. C'est-à-dire que Le Pen, euh, on, on nous dit, voilà, euh, elle euh, va ce, ce bloc,
1: c'est celui qu'on voit en ce moment, là, par exemple, sur, sur la loi immigration qui est en train de retailler ce matin, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus du tout de différence entre le RN et les Républicains
2: sur la, sur, la loi, sur, sur, sur la loi immigration, effectivement, ils peuvent, ils peuvent réussir à se mettre d'accord. Mais pour ensuite voter une loi sur les retraites, euh, sur les fonctionnaires, sur les services publics, sur les impôts, ça, ils, ils sont très, très différents. Et les électorats, surtout, sont très différents. Les responsables politiques, dans le fond, comme le disait Julia Marine Le Pen, il ne faut pas se faire d'illusions, elle est restée, dans le fond, libéral comme son père. Elle n'ose plus le dire, parce qu'en fait, elle a cet électorat. D'une certaine façon, le RN n'a pas choisi cet électorat. Le RN, historiquement, Jean-Marie Le Pen avait choisi un électorat plutôt urbain, favorisé un électorat zémourien. sauf qu'il se l'ait fait prendre par, par, par Chirac, par Sarkozy et par Zemmour. Et donc, ils se sont retrouvés avec un électorat rural et populaire qui est, qui est plutôt un, un vote, un, qui exprime un sentiment d'abandon économique face à tous les autres bords euh, politiques. Et ils se retrouvent à essayer de s'adapter à cet électorat. Mais parfois, c'est plus les électeurs qui choisissent les partis que les partis les électeurs. Donc, ils essayent, comme disait Julia, avec des mesures, comme sur le prêt à taux zéro, de se de, de donner un air... Euh, voilà, à aider les petits, euh, mais en vérité, au moment de payer l'addition, euh, ils nous font croire qu'ils vont récupérer des dizaines de milliards d'euros sur le dos des plus pauvres, c'est une blague. Et donc, en fait, s'ils devaient se retrouver au pouvoir, ce qu'on ne souhaite pas, mais euh, sans doute, ça basculerait plutôt dans le sens libéral, ce serait, ce serait très incohérent. Et par rapport à ça, un des messages optimistes, parce qu'il faut aussi un peu des messages optimistes dans ces moments euh, pas toujours très évidents, c'est que le bloc de gauche... Bon, il a aussi des incohérences. Hein, Julia disait le, le vote écologiste est quand même vraiment plus bourgeois que tous les autres votes de gauche. Mais les incohérences sont quand même moins euh, énormes que du côté du, du, de Zemmour-Le Pen et du bloc, disons, national anti immigré où là, euh, c'est vraiment la, la carpe et le lapin en termes d'intérêts sociaux en jeu. La, la, la gauche, d'une part, elle a un socle populaire qui est plus important que ce qu'on raconte. C'est-à-dire que ça, c'est vrai qu'un des résultats importants de notre livre, c'est que par rapport à toute la couverture qui est faite dans les médias, euh, dans certains médias notamment, euh, consistant à dire euh, « toutes les classes populaires ont basculé à ORN et, euh, et la gauche est uniquement l'électorat favorisé », c'est absolument pas ce qu'on trouve. cest qu trouve que le, le vote notamment des employés des services euh, urbains, quelles que soient les origines d'ailleurs, que ce soit dans des banlieues où il y a des fortes proportions d'immigrés ou pas, c'est d'abord le facteur socio-économique de profession, de salaire, qui est porteur d'un vote de gauche très important. Donc la base populaire de la gauche est plus importante que l'on dit. Et il y a des perspectives de s'étendre. Alors, à condition, comme le disait Julia, d'arriver en direction des classes populaires rurales à fracturer, d'une certaine façon, le bloc, le bloc RN. Et ça, ça nous paraît être la stratégie. La, la plus importante pour l'avenir. On ne peut pas juste se concentrer sur les abstentionnistes du monde urbain.
1: – tu, tu as parlé des, des, des médias, à un moment donné, il euh, y, y, y a un chapitre, on sent que c'est, page 307, on sent que c'est Julia qui l'a écrit, euh, parce qu'elle dit que c'est la faute aux médias, etc. Euh, voilà, euh, vous, vous, vous expliquez aussi, hein, d'une partie, euh, par rapport à l'électorat, que euh, ce qui est en train de se passer, c'est aussi parce qu'il n'y aurait pas d'informations euh, tout à fait... Euh, euh, complète, euh, libre, etc. Je ne sais pas, 307, si tu veux, je peux retrouver la, la phrase euh, non, exacte. je tu, ça va. C'est <rire> toi, je me doutais, ouais. c'était toi. Et après, je reviens au RN.
3: — Non, non, mais c'est extrêmement important. C'est vrai que... Thomas, rappelé, Voilà. Si on prend aujourd'hui tous Pardon. les... — Si, si, oui. c'est
1: important. Excuse-moi. La démobilisation politique des plus modestes peut par ailleurs s'expliquer également en partie euh, par la montée des inégalités en ce qui concerne l'accès à une information de qualité. Si je me suis permis de te couper, c'est parce que c'est le chapitre sur la démobilisation politique... C'est-à-dire sur le fait que depuis les années 80-90, alors là, vos, 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 vos schémas, vos cartes sont absolument incroyables, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est en piqué, quoi. Le, le, le vote est en piqué.
3: Voilà. – Non, mais je vais parler de ça. Je, je pourrais taper sur Bolloré et CNews, etc., mais finalement, c'est ah commun. Fait pas, on – On ne fait, fait pas ça ici. – <rire> <rire> Non, donc je vais parler de la participation parce que c'est un truc qui est extrêmement important. Euh, si vous prenez aujourd'hui euh, la participation aux élections législatives en France, elle est inférieure à 50%. Vous avez plus d'un Français sur deux qui va pas voter aux législatives, et en fait, elle est supérieure à, enfin, l'abstention est supérieure à, à, à ça parce que vous avez environ 7-8% des gens qui sont mal inscrits. Euh, donc en fait, si vous prenez par rapport à la population euh, en âge euh, d'aller voter, vous avez plutôt 57-58% d'abstention. Okay. Euh, ça on ne l'a jamais vu et c'est extrêmement important et c'est là aussi où ça nous apprend un truc le recul historique c'est le plus faible taux de participation depuis la révolution française euh, si vous prenez les élections qui ont lieu juste après la révolution française on est autour de 30-40% de participation il savoir ce que c'est à l'époque d'aller voter à des élections, hein. vous allez voter au niveau du chef lieu de canton, ça veut dire que vous avez entre une demi-journée et une journée entière euh, pour aller voter, hein. c'est 20-30 km de marche à l'époque pour aller voter okay. et malgré tout en 1848 1849, vous avez déjà entre 70 et 80% de participation. Euh, Jusqu'en février 1871, on vote encore au niveau du canton. Et vous avez 70%. Alors malheureusement, il n'y a que les hommes qui ont le droit de vote. Enfin, les hommes ont le droit de vote. Et vous avez 70 à 80% d'entre eux qui vont marcher leurs 20-30 km pour aller voter. Ce taux de participation entre 70 et 80% en législative, il va se maintenir de 1848 jusqu'en gros à 1980. Voilà. De manière assez stable. Et ensuite, à partir de 1980, et ça s'est accéléré au cours des dernières élections, vous avez un effondrement, littéralement, de cette participation en dessous de 50%. Donc la première chose à comprendre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et pourquoi les gens... Arrête d'aller voter. Et ce que nous permet un peu cette perspective historique, c'est de, de balayer l'hypothèse simpliste selon laquelle les gens n'iraient pas voter parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur. Il faudrait juste avoir le vote électronique euh, ou euh, faciliter le vote par correspondance et ça ferait exploser les taux de participation. C'est pas un problème de difficulté d'aller voter. Sinon, les gens n'auraient pas été autant votés euh, tout au long du 19e siècle. Mais le deuxième truc qui est vachement important, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le livre, et c'est encore ça que, que nous donne le, recours historique, le recul historique, Aujourd'hui, si vous regardez, on voit que les communes pauvres votent beaucoup moins que les communes riches. Vraiment beaucoup moins. C'est-à-dire que l'écart de vote entre les communes pauvres et les communes riches, vous prenez les 5% des communes les plus riches, les 5% des communes les plus pauvres, les 5% des communes les plus riches votent à peu près 1,4 fois plus que les 5% des communes les plus pauvres. Okay Alors ça, vous allez me dire, bah, ça nous fait une belle jambe, ça fait longtemps qu'on sait que les plus pauvres, les plus modestes, grâce aux données d'enquête notamment, euh, votent euh, moins que les plus riches. Mais encore une fois, la question, c'est comment vous l'expliquez Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah bah oui, parce que les plus modestes, euh, ils sont euh, moins éduqués, moins diplômés, donc ils sont euh, moins bien informés, et donc en fait, ils vont euh, voter moins. » Sauf qu'en fait, qu'est-ce que nous dit l'histoire L'histoire nous dit que dans les années 1960, 1970, 1980, en fait, jusqu'à la fin des années 1980, vous savez, entre 30 et 40 ans où en France... Les communes pauvres votent massivement plus que les communes riches. Donc c'est pas un, un fait euh, vrai de tout temps que les plus pauvres votent moins que les plus riches. On a eu, notamment pendant la grande période euh, du Parti communiste, euh, vous avez les années 60, 70, 80, 90, vous avez les communes pauvres qui votent plus que les communes riches. Et c'est récemment que ça s'est inversé. C'est-à-dire que les communes pauvres vont voter moins. Et c'est récemment que ça s'est amplifié. L'élection voilà, de 2022, c'est vraiment le sommet en termes d'écart de participation entre communes pauvres et communes riches. Donc là, en fait, ça nous donne une interprétation différente. Ça vous dit pourquoi les gens, euh, et notamment les plus modestes, ne vont plus voter. Euh, c'est pas parce qu'ils sont pas éduqués. C'est pas par paresse. C'est pas parce que c'est trop compliqué. C'est parce qu'à un moment donné, et ils sont des déçus légitimes de la politique, et ils ont l'impression, notamment dans cette situation de tripartition, vous avez ce centre extrêmement favorisé au, au pouvoir qui va délégitimer les oppositions, ils ont l'impression que le fait d'aller voter euh, bah, ne sert quasiment plus à rien, puisque de toute façon ils ont beau voter, bah, ils ne vont pas gagner les élections, il ne va pas y avoir de différence euh, à l'arrivée. Donc ça nous donne une autre perspective, finalement, euh, sur la crise euh, démocratique euh, actuelle, euh, et du coup ça donne aussi une autre perspective sur les solutions, finalement, à apporter à cette explosion de, de, de l'abstention, je pense que ce qui est d'ailleurs d'un point de vue démocratique, c'est vraiment une des dérives du, du macronisme actuel. Il y en a beaucoup que tu as très bien de, documenté en termes sécuritaires, de violences policières, etc. Euh, mais celle-là, c'est-à-dire le coût du macronisme en termes d'effondrement simplement de la participation politique, du coup de la qualité de la vie démocratique, euh, il est quand même phénoménal. Et ça, ça risque de, 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 de rester un héritage sur le long terme s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour, pour lutter contre.
1: — Je voudrais lire un dernier passage après... Euh ils vont répondre et je vous donnerai la parole parce qu'il nous reste 24 minutes. Je suis promis, hein je, suis premier, moi, je Voilà. Euh, nous sommes page, euh, page 226. Pour résumer. Alors je reviens au RN. On pourrait être tenté de dire que les conflits identitaires prospèrent quand la question sociale est laissée en jachère. Autrement dit, si des programmes ambitieux de transformation sociale et économique ne parviennent pas à convaincre les classes populaires des différentes origines que ce qui les rassemble est plus important que ce qui les divise, alors les conflits liés aux origines et identités auront tendance à prendre le dessus aux besoins par l'intermédiaire d'entrepreneurs politiques qui trouveront intérêt à les attiser. Je, je lis ce passage parce que parmi les critiques euh, qui ont euh, qui ont euh, qui ont vu qui sont fait jour sur votre travail, que tout le monde salue. Les, les, les gens vous critiquent, mais d'abord ils critiquent
3: il, ou le travail ah Non, non.
1: D'abord, d'abord ils il saluent. Ils parlent de, de livres monumentaux et c'est vrai et absolument passionnant à lire, etc. Puis après, il y a, il y a des critiques et notamment, je, je reviens juste sur le sur le RN où on dit que vous êtes trop obsédé par vos cartes et que vous avez un peu oublié, euh, je pense notamment à Fabien Escola de, de Mediapart, qui dit que euh, selon vous, les ressorts du RN seraient d'abord socio-économiques avant d'être identitaires, une affirmation qui occulte une partie de la réalité, entretient de faux débats et pourrait illusionner la gauche. Il y a aussi un historien, Alain Bergogneau, un sociologue, Gérard Gondberg, qui, qui disent que euh, vous auriez pu vous, vous appuyer plus sur les, des études qualitatives, pas les sondages mais notamment du CVPOF, etc. sur le, le vote RN et il trouve que vous êtes un peu simpliste par rapport à ça
2: — Alors les enquêtes du Sevipov, ce sont exactement des sondages. Ce sont des enquêtes par sondage qu'on a utilisées. C'est-à-dire on a même... Enfin, dans un livre collectif précédent, on a, on a rassemblé euh, toutes les enquêtes euh, électorales où il y a des questions sur l'immigration depuis les années 50, dans 50 démocraties électorales, tous les pays occidentaux. Donc on connaît bien ces matériaux. On en voit aussi les limites. On les utilise. Et on est tout à fait d'accord, je le disais tout à l'heure, que les attitudes face à l'immigration font partie des déterminants. Mais comme je le disais tout à l'heure sur le vote RN par rapport au vote Zemmour, on a eu vraiment une séparation. Disons, le bloc anti immigré s'est séparé en plusieurs tendances. Et depuis 2007-2012, le vote anti immigré qui s'exprime à travers le RN est très lié comme je le disais, au vote non au référendum de 2005, est très lié à une réaction d'hostilité face au libéralisme économique, euh, à, une question, à, une, à une attitude sur les retraites, sur les services publics, qui n'est pas du tout la même que dans le discours de Zemmour, qui veut euh, bazarder tous les services publics, euh, mettre la retraite à 70 ans, etc. Donc, donc là, il y, y a vraiment une séparation qui s'est faite euh, au sein du bloc anti-immigrés, euh, qui, qui est très importante. Après, quand, quand, quand certains disent qu'il ne faut pas illusionner le, le, la, la gauche... Bon, je ne crois pas qu'on vit dans une période où le principal problème, ce soit que la gauche est euphorique, triomphante, etc. Non, mais Donc, votre... un tout petit peu, peu d'optimisme, ça, ça ne peut pas faire de mal. – Non, mais pas, pas sur mal. France Inter. Et Et, il... je, deux, secondes, deux secondes, à votre corps
1: défendant, il euh, n'y euh, a tellement pas de lumière que là, les, les gens se sont précipités non. sur votre bouquin en pensant que ça y est, il y avait la solution. Alors, pourquoi non. la gauche regagne et, et donc, non, la gauche, c est, c est... qui aime bien être critique, dit « Ah, oh, attendez, là, oui, oui. ils abusent, là. » Non, mais
2: d'accord. Mais, mais alors d'abord, nous, on ne dit pas que c'est facile. C'est-à-dire que le fait que de dire que c'est socio-économique, ça ne veut pas dire que c'est simple. Parce que okay. socio-économique, les aspirations socio-économiques euh, des de classes populaires, des ouvrières, des bourgs et des villages, sont, sont très différentes de celles des banlieues, l'accès au logement, l'accès aux services publics, l'accès à l'université. Donc, il ne suffit pas de claquer dans les doigts et de rétablir la confiance. D'autant plus que là, on a plusieurs décennies de sentiments d'abandon qui se sont sédimentés, et on a un certain nombre de personnes dont aujourd'hui le vote RN est tellement solide, tellement répété dans le temps, que malheureusement, il ne, pour certains, il ne, il ne disparaîtra pas tant qu'ils n'auront pas expérimenté le RN au pouvoir. C'est terrible à dire, mais c'est malheureusement le cas d'une partie du vote RN. Mais ce n'est pas le cas de tout le vote RN. Et il ne faut pas oublier que sur les dernières élections, on est quand même sur des scrutins très serrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022 en particulier, à un point près... Marine Le Pen était éliminée du premier tour. Et, et, et éliminée du premier tour, ça veut dire un, un second tour Macron-Mélenchon, où sans doute Emmanuel Macron l'aurait emporté. Mais il l'aurait remporté comment Et c'est pas simplement avec les réserves de voix côté Pécresse hein, qu'il l'aurait emporté, parce que ça ne le menait pas très loin. Il l'aurait emporté en allant chercher du côté de Zemmour et de Marine Le Pen, donc en allant très très fort dans un discours anti-immigré. Il l'aurait fait, crois-moi, sans aucune pudeur et sans aucune retenue. Et il l'aurait sans doute emporté contre Mélenchon, mais ça aurait reconstitué un conflit gauche-droite avec une droite libérale nationale sarkozyste, pour résumer, euh, macronienne sarkozyste, euh, avec un, un bloc de gauche qui serait remonté au deuxième tour. Et ça aurait quand même fait réfléchir une partie de nos sympathiques libéraux progressistes macroniens, certains en tout cas, et ça aurait remis le conflit politique dans un sens, dans un sens différent. Alors après, pour l'emporter au second tour, il faut aussi que la gauche fasse sa partie du travail et actuellement euh, on ne peut pas dire qu'elle brille par sa capacité à, à débattre, à décider euh, dans un cadre démocratique collectif. Donc il y a Beaucoup, beaucoup de travail de ce côté-là. Ça, on est, on est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, il euh, n'y a pas besoin... Ce sur quoi vraiment, je veux insister, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire basculer tout le vote RN rural vers la gauche pour changer les choses. C'est-à-dire si déjà, euh, arriver à pourcent, fracturer quoi. en partie... Comment un bah, petit pourcent, Oui, alors quoi. ce serait mieux d'en faire basculer trois ou quatre. <rire> et on le voit quand même que la, la stratégie électorale et le discours qui est tenu compte Si on regarde, bon, l'exemple qui est souvent donné, mais nous, pour nous c'est important, si on regarde le score de Ruffin dans sa circonscription de la Somme par rapport au score de Mélenchon un mois avant à la présidentielle, il fait un meilleur score en, en, en réussissant d'une certaine façon une alliance d'un un, un vote urbain populaire avec un vote rural populaire parce qu'il a un discours qui tente de faire la jonction entre ces deux électorats un, un peu plus que, que, que Mélenchon. Mais bon, après voilà, il faut additionner tout le monde, il faut essayer de, mettre, de, de, de construire un discours qui qui parvient à faire ça, à fracturer une partie du vote RN pour l'éliminer au premier tour. Parce que si on veut reconstituer du, du conflit gauche-droite en France, la meilleure stratégie, c'est vraiment l'élimination du RN au premier tour. Si elle est au second tour contre la gauche, euh, le, dans, dans l'état actuel de la construction du conflit politique en France, il euh, y a malheureusement des chances qu'une grande partie de l'électorat bourgeois euh, euh, soit pour elle, contre, contre, contre la gauche. Et, et, et voilà, on sait pas... Ce serait, ce serait compliqué. Et, et, et Son élimination au premier tour, et c'était ça qui était tout près d'arriver, finalement, en 2022, euh, est de loin la meilleure, la meilleure stratégie. Et de ce point de vue, là à nouveau il c'est pas on n'est pas si loin que ça et donc euh Bon, euh, je ne sais pas si on est trop optimiste, mais nous, là, enfin l'article que tu citais de Mediapart nous semble exagéralement euh, pessimiste et à, à nous faire ah, tous tomber dans la, dans la déprime. Mais ah, il il C'est aussi... Mediapart.
1: Ah. <rire> c'est des copains, c'est des copains. Euh, bon, J'aurais voulu vous lire aussi la, la page 844. Nous nous inscrivons en faux contre l'idée selon laquelle les conflits politiques du temps présent seraient devenus lisibles, dominés par l'épuisement démocratique, les affrontements identitaires et communautaires, une perte de confiance généralisée ou encore euh, le règne de la post-vérité. Pourquoi je, je lis ça C'est parce que en effet dans le bouquin euh, très souvent on sent euh, pas forcément de l'optimisme mais au moins de l'énergie euh, de, de votre part à tous les deux et, et cette idée que euh, voilà, il n'y a pas de fatalité voilà. Et là où le camp de gauche a plutôt tendance à être un peu fataliste euh, les amis, faites pas les parisiens euh, prenez tout de suite le micro, posez tout de suite une question parce qu'on n'a pas le temps ah, faites pas euh, je, je, mets, je mets trois heures ah, non, ah oui c'est l'autre
4: — deux... Rapido, je suis pas parisien. Je prends la parole. Euh, j'ai trois questions, mais très, très, très rapides. Euh, vu la conjoncture internationale sur tous les plans, euh, si j'ai bien compris, euh, la tripartition euh, serait euh, préférable que l'on aille vers une bipartition. Est-ce qu'on peut dire euh, que, justement, par rapport aux menaces internationales, nationales, etc., le, la droite va fusionner avec l'extrême droite et on arriverait sur deux blocs qui seraient euh, extrême droite droite et euh, la gauche d'un côté. Donc il y a ça. La deuxième question, c'est, je suis un peu dubitatif quand vous parlez de la gauche. Euh, je ne vois pas ce que vous voulez dire dans la gauche. Qu'est-ce que pour vous la, la gauche en fait je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Et la dernière, c'est euh, sur euh, l'abstention. Vous avez commencé à en parler. Est-ce qu'il y, y a des données, euh, puisque je n'ai pas lu votre ouvrage, y a des données justement sur l'abstention de la même manière que vous l'avez analysé de
1: manière euh, magistrale
4: là. Merci.
1: Merci, euh, le nom parisien. Merci. Bien, rapide. Euh, euh, vous, vous voulez répondre à ces trois questions et on va donner la parole à une dame parce qu'on on, on alterne ici.
3: Okay, mais sur, hein, hein sur, 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 sur l'abstention... Oui, oui, on fait exactement la même analyse. En fait, il y a une première partie du bouquin qui est vraiment sur la, la, la progression de l'État social, la progression de la démocratie, le, 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 le vote, la réduction des inégalités sur le, sur le long terme, le retour des inégalités depuis les années 1980-1990. Il y a une deuxième partie qui est vraiment pour essayer de comprendre pourquoi les gens votent, pourquoi ils ne votent pas, donc euh, l'abstention à la participation. Et puis ensuite, on se plonge dans les législatives, dans les présidentielles et dans le conflit politique tel qu'on l'observe euh, actuellement. Sur la gauche... Alors, en, en, en fait, nous, pour le, pour le dire très concrètement, pour chacune des élections, on va avoir tous les candidats. Pour chacun des candidats, on va avoir son, le nom de son parti politique euh, ou de, de la liste sur laquelle il se présente. Ensuite, on fait un premier travail pour regrouper ça entre 12 et 15 nuances à peu près euh, cohérentes euh, par, euh, par, euh, par élection. Donc bah, aujourd'hui, vous auriez la LFI, le PS, le PC, euh, les Verts, euh, Reconquête, euh, le Rassemblement National, euh, l'Ensemble, le, le l'Horizon, etc. Bon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, entre 12 et 15 nuances par élection, pour avoir une vue de, de, de long terme et justement voir sur le long terme comment ont évolué les, les, les grandes forces politiques, on va faire un regroupement un peu plus serré entre gauche, centre-gauche, centre, -gauche, centre, -centre droit et droite, voilà, et c'est comme ça qu'on va, on va classer l'ensemble de nos mouvements politiques donc ce qui va arriver dans le bloc de gauche aujourd'hui, c'est le bloc social-écologique où vous allez avoir à la fois bah, to, enfin, les composantes de la NUPES, hein, pour le dire vite aujourd'hui, plus euh, la partie de la gauche qui n'est pas rentrée dans la NUPES, où vous allez avoir euh, les trotskyistes, euh, LO, etc voilà, c'est comme ça qu'on le définit mais en gros, on essaie toujours, on ne va pas avoir une. quand on définit ces, ces groupes-là on n'a pas une vision normative euh, c'est plus une manière de, 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 de voir comment se, se sont euh, regroupés les différents électorats aux différentes élections. Sur ce point normatif, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des qualifications relativement positives. À la fois, on écrit voilà le vote Macron est le plus bourgeois de l'histoire et en même temps, quand on qualifie le... Le, le centre macronien, on le qualifie de libéral progressiste. Il euh, y, y a des gens qui nous l'ont reproché. Disant, ben, ils, sont, ils sont libéral, euh, mais ils ne sont pas progressistes. Bon, nous, on essaie d'avoir des qualifications qui, qui, qui parlent à l'électorat. C'est-à-dire qu'on veut que l'électorat Macron, celui qui a voté pour Macron, se, puisse se reconnaître dans le qualificatif libéral progressiste. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait le choix dans le livre – et c'est vraiment un choix assumé euh, – de jamais utiliser le terme « extrême ». Parce qu'on n'a jamais vu un électeur se revendiquer soit d'extrême-gauche, soit d'extrême-droite. C'est en général un terme qui est utilisé pour délégitimer. Or, si on veut aller reconquérir un vote, et notamment, par exemple, aujourd'hui, le vote des classes populaires Rassemblement national, il faut comprendre les raisons de ce vote et pas le, et pas le, 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 le délégitimer. Et moi, j'ai oublié la première question, mais peut-être que toi, tu t'en souviens
5: euh...
3: ?— <rire> <rire> vite fait,
2: c'est juste sur les menaces... Euh... — Ah oui, non, sur la situation internationale. — Ah oui,
3: comment ça allait se redécouper, en fait
2: bah, — Oui. Non, mais, euh, mais alors si on a tout le centre droit, l'extrême-droite qui se met ensemble, ça, ça, risque de faire, euh, ça risque de faire une assez grosse majorité. Donc c'est là que la, gauche, la bloc de gauche doit, doit réussir à récupérer une partie de, une partie de cet électorat. Euh, sur la situation internationale, bon, je, je pense pas que l'élection euh, de 2027 euh, ou les scrutins à venir vont se faire sur, le, sur la guerre euh, Israël Hamas. Je pense que, dans le fond, il bon, y a beaucoup de tentatives d'instrumentalisation euh, euh, de, de ce conflit là dans la scène politique française pour disqualifier euh, euh, le tel camp et en particulier la gauche bon, qui est pas toujours parfaite dans son expression non plus mais enfin il y, y a clairement une tentative euh, de la part du bloc au pouvoir, de la droite, d'instrumentaliser sur la scène politique le conflit. Euh, très franchement, je ne pense pas que ça va, ça va jouer un rôle central dans les, dans, les, dans les élections à venir, parce que je pense que, dans le fond, l'immense majorité de l'opinion française euh, est plutôt pour la paix, et voudrait enfin est plutôt pour une stratégie à, des, à deux États, et, 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 et voit bien que, que la, la, la droite ou l'extrême droite israélienne au pouvoir ne, ne pousse pas vraiment dans cette direction, le, le Hamas non plus certainement, et que l'opinion française, je crois pas va se déterminer dans ses choix électoraux futurs, principalement par rapport à ça. Donc, de façon générale, nous, il nous semble, sur tous les éléments qu'on a, que les questions socio-économiques, les questions d'emploi, les questions de pouvoir d'achat, de logement, de transport, d'énergie, vont, vont, vont continuer de, de jouer un rôle, un rôle central lors des élections à venir. Et c'est d'abord sur ce terrain-là que la gauche doit réussir à se rassembler. Alors, nous, la gauche, hein, j'insiste, on, on ne on cherche pas à sacraliser euh, la gauche éternelle, la droite éternelle. C'est toujours une construction compliquée. Donc, quand vous demandez c'est quoi la gauche Bon, nous, on parle de la réalité électorale toute bête. On a des partis, la NUPES qui s'allie. On, on essaie de regarder la structure de cet électorat. On voit qu'il y a quand même des régularités sur, sur longue période. C'est-à-dire, les noms des partis changent, mais les gens qui se reconnaissent en eux, bon, bah, ça, ça ne change que très lentement. Euh, et, et on voit comment ces blocs peuvent espérer euh, s'étendre euh, ou pas. Mais on part quand même plus des électeurs que des, que des, que des, des leaders des, des partis. C'est plus ça, no notre approche.
1: Il y a une autre question. Ah non, j'ai dit une, une dame. Ouais, euh, elle, un... Ah ben, bah, euh, il y en a une autre ah non, il faut qu'on qu change. Et en, attend, et en attendant que tu puisses te déplacer, euh, Lizzie, valeur anarchiste vous dit dans le chat pourquoi parler de trois blocs aujourd'hui alors qu'à l'Assemblée, les votes sont en deux blocs, gauche et droite
3: non, non, Enfin, nous, en, encore une fois, on, on, on regarde du point de vue de l'électorat. Si vous regardez euh, le score au premier tour de, de la présidentielle ou au premier tour de la législative, en, en gros, vous avez 30% pour le bloc de gauche, 30% au centre, 30% à en droite. Ensuite, le fait qu'il y ait des recompositions et des votes différents au niveau du, du parlement, ben ça, c'est des recompositions politiques et qui auront peut-être des conséquences en 2027 pour les pour les prochains votes. Mais si vous regardez la structure électorale de, 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 de 2022, clairement, elle était divisée en trois blocs quasiment de taille mais, de taille mais sur, égale. À
2: l'Assemblée, moi, je suis d'accord. Avec avec l'internaute le, le, ou la personne à distance... Valeur anarchiste, qui, il s'appelle, tu peux le dire. Eh ben je, je suis d'accord avec, <rire> euh, vale, avec... Valeur anarchiste. Je suis d'accord avec Valeur anarchiste. Ça... Attention, ça va être clippé. <rire> non, mais, <rire> et là, c'est foutu. A, et voilà. Qui a entièrement qui pas raison bien. sur le fait que sur beaucoup de lois importantes, on a actuellement des, des coalitions de, 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 qui vont de, de Macron jusqu'au RN, qui se font bah, la loi, la soi-disant loi anti-squatteur qui était une loi de, de criminalisation euh, des, des, des locataires qui n'arrivent pas pour des, toutes sortes de raisons à ne pas payer leur loyer et où on va pouvoir les expulser beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une coalition centre-extrême droite qui s'est faite. Sur la loi immigration, on va voir ce qui se passe, mais c'est un peu la même coalition. Après, il y a d'autres lois qui ont quand même marqué l'année 2022-2023, comme la loi sur les retraites, sur laquelle, si le centre et la droite avaient réussi à obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale, ça se saurait quand même. Hein. Et donc, s'ils si ont évité absolument un vote, et etc., etc., Enfin, on sait tous ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils n'avaient pas cette majorité. Donc, ça dépend, ça dépend des sujets. Et, et globalement, euh, on n'est on est pas encore revenu à une situation euh, gauche-droite. Mais moi, je suis... On, nous, on va plutôt dans le sens de, 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 de donc, notre ami anarchiste, euh, qui est que... Euh, valeur anarchiste. On, valeur anarchiste, j'avais oublié le premier mot, euh, qui, est, qui est que que finalement, la, la possibilité d'une reconstitution d'une bipolarisation gauche-droite avec un bloc de droite plutôt euh, libéral-national, disons libéral-anti-immigré, euh, et un bloc de gauche euh, social, évidemment, euh, plus internationaliste, universaliste, écologique, est en, est en voie de, de reconstitution, en tout cas, est à portée de main, n'est pas quelque chose d'inatteignable. Maintenant, ça ne va pas être facile, pour toutes les raisons qu'on a dit avant, de, de contradictions, notamment sur la question écologique. Où on a quand même un vote euh, bourgeois... Euh, une, une des bonnes surprises, je glisse quand même dans le livre, c'est que par exemple, on a le vote trotskiste, vous savez, qu qui est en France peut représenter quand même aux élections présidentielles depuis 1974, 4, 5, parfois jusqu'à 8% des voix en 2002, donc par rapport au vote écologique, c'est pas, pas incomparable. Bah, une de nos grandes découvertes, enfin nous on savait pas ça, c'est que pour le coup c'est un vote qui est le contraire absolu du vote écologique, c'est-à-dire c'est un vote très rural, très très fort dans les petits... et c'est pas des néo-ruraux spécialement, on le regarde avec les, les migrations récentes dans les communes, et c'est un vote très populaire sur, sur les... c'est vraiment des, des communes plutôt plus pauvre. Donc c'est vraiment le contraire du vote écologique alors qu'on pourrait croire que les deux, finalement, courants politiques, Trotsky et écologique partagent des, des points communs sur la dénonciation du capitalisme extractiviste, etc. Sauf que le, le, le discours trotskiste met l'accent sur la lutte des classes, pour résumer, la redistribution, les riches, les pauvres, et ce pas les mêmes personnes qui se retrouvent dans le discours, alors que le, le discours écologique ne bah, met pas toujours beaucoup l'accent, peut-être, sur la lutte des classes et la redistribution, et les, et les électeurs qui s'y retrouvent sont assez différents. C'est quand même intéressant, parce qu'il y a peut-être des personnes dans la salle qui ont hésité, des fois, entre le vote trotskiste et le vote écolo, mais je vous dis tout de suite, vous n'êtes c'est-à-dire qu'en fait, on a des, des électorats qui sont très différents. Et donc il y a, il y a aussi des, 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 des voix, des, des leçons, à, 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 je pense, à prendre sur le type de discours qui permet de, de, de rassembler tel ou tel électorat. On prend une, une question de, de la salle. Il nous reste 7 minutes.
6: Euh, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation qui m'a donné très envie de lire le livre. Euh, depuis euh, le début, vous parlez euh, de donc du clivage tripartite, euh, et donc euh, vous, enfin à vous entendre, on pourrait croire qu'un retour à un à une division en deux serait souhaitable. Et euh, moi, je me pose la question selon vous, la division tripartite, elle est arrivée euh, à quel moment Parce que bah, au début, vous avez expliqué à quel point euh, ça avait apporté des choses. Euh, le, le fait qu'on passe d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite, notamment d'un point de vue social. Mais euh, enfin, moi, personnellement, j'ai 24 ans. Et au début, euh, j'avais l'impression qu'on était dans un clivage gauche-droite. Alors, je n'ai pas forcément énormément de souvenirs. Mais j'ai plutôt euh, le souvenir de quelque chose d'assez morne, euh, qui ne me fait pas hyper envie et donc euh, pourquoi pour vous euh, c'est souhaitable et surtout enfin euh, vous l'avez un peu dit mais euh, moi j'ai l'impression que si on revient à un clivage gauche droite ça sera surtout encore plus dé -dés désavantageux euh, pour la gauche euh, que ça ne l'est aujourd'hui donc mais, euh, non
3: mais en fait du coup vous avez 24 ans vous êtes né en 1999 je suis les maths attention 90, la carte c'est ça oui Elle ça. a la carte
1: 99 non, et il, se,
3: il se trouve que <rire>
1: et elle est euh, terrible
3: on date le retour de la tripartition en 1992 donc vous n'avez jamais okay. connu la bipartition mais maintenant la, la, la question c'est de savoir pourquoi on date de 1992 euh, ouais, pour répondre voilà, sérieusement et en fait on, on la date à 1992 ce qui n'est pas évident il y a plein de gens qui nous ont dit mais attendez la tripartition ça devrait être au moins 2002 la qualification de Le Pen euh, euh, au second tour ou alors plutôt Macron 2017 en fait nous on la date de 1992 parce qu'on pense que l'élément qui fait basculer euh, le, le, le clivage politique en France c'est vraiment le vote sur Maastricht tout à l'heure Thomas a rappelé 2005 euh, le, le, le référendum sur l'Europe mais en fait le, le premier point de division c'est Maastricht en 92 avec à la fois une division euh, du bloc de gauche et une division du bloc de droite avec à, à, à l'intérieur de, de la droite comme de la gauche les plus favorisés qui vont voter pour Maastricht, et les moins favorisés qui vont voter contre Maastricht. Et finalement, bah, cette première fois, on a l'impression... ça bah, se dessine presque le bloc macroniste, c'est-à-dire qu'une élite de gauche comme une élite de droite bah, va être en faveur de l'ouverture au commerce international, de l'Union européenne, de la monnaie unique, là où des classes populaires qui anticipent le fait qu'elles vont souffrir de cette ouverture au commerce international, qu'elles vont souffrir de la concurrence que ça va entraîner, qu'elles vont souffrir de la désindustrialisation, vont se prononcer contre Maastricht. Donc c'est vraiment, en fait, cette dimension européenne qui va cliver, euh, qui fait qu'on qu date de ce moment-là le, 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 le retour à la, à la tripartition. Et d'une certaine manière, c'est vrai que... Le... Bon, ça, ça se produit, on dit 92, mais euh, si, si, si vous regardez, en fait, ce qui, ce qui explique aussi le, le vote rassemblement national aujourd'hui d'une partie de la population, il y a, il y a cette idée d'avoir essayé... Depuis les années 1980, donc avant même votre naissance, mais d'avoir essayé la, la gauche qui, entre 1980 et, et aujourd'hui, enfin, l'arrivée de Macron avait été la moitié du temps au pouvoir, d'avoir essayé la droite, que les deux, justement, ont débouché sur une augmentation du chômage à désindustrialisation, l'ouverture au commerce international. Comment on n'a jamais essayé le Rassemblement national Donc finalement, pourquoi pas Peut-être que ça nous donnera quelque chose de différent. Moi, bon, se trouve que ce quelque chose de différent. Nous, on ne pense pas qu'il soit bon. Euh, mais le, ce, ce fait de, de favoriser la bipartition, est, en fait, c'est vraiment le, le fait de favoriser l'alternance. Ce qu'on trouve extrêmement problématique dans la situation actuelle, c'est qu'on puisse faire, parce que Thomas il faisait référence tout à l'heure, passer une réforme comme la réforme des retraites contre 75% de la population. Et la seule raison pour laquelle c'est possible aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette division, finalement, des classes populaires en deux ce qui permet à un bloc extrêmement étroit de se maintenir au pouvoir. Alors que si on revenait vers une situation plus de bipartition gauche-droite, ben ça permet de mieux opposer, on va dire, les plus modestes aux plus favorisés, d'avoir une alternance entre les deux, d'aller davantage quand même dans le sens du, du progrès social, qui de facto, si vous lisez le début du livre, ça a pris fin à peu près au milieu des années, début, milieu des années 1980, avec Thatcher au Royaume-Uni, le réganisme, euh, la, la une fin de la progressivité fiscale, le retour des inégalités, euh, ralentissement de l'état social, etc., etc.,
1: une dernière question de, de, la, de la salle. Après, moi, je, je, je vais raccompagner nos invités, mais on fera un petit débrief. Donc restez, on, on discutera entre nous.
3: Et juste, quand le temps que vous apportiez le micro, le, on, on cite beaucoup Bruno Avable et Stefano Palombarini sur le blog bourgeois. Et d'ailleurs, on utilise cette expression qu'on leur emprunte et on fait référence à leurs travaux à ce moment-là. On a eu l'occasion de, de débattre récemment avec Stefano et c'était vraiment extrêmement intéressant.
5: Dernière question oui euh, je vais revenir sur le l'abstention différentielle euh, entre pauvres et riches depuis les années 80, etc. Alors j'ai peut-être un peu tombé un peu à côté parce que je suis quand je suis arrivé en retard, ça a peut-être déjà été dit, mais bon, vous m'excuserez. Simplement, je n'ai j'ai pas encore lu j'ai pas lu votre livre, euh, sur cette montée de l'abstention telle que vous l'avez décrite. Il euh, bah bon, y, y, y a plusieurs phénomènes. Il y a le, le, les années Mitterrand, le retour, de le RIGANI, la, 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 le tournant 83, mais je suppose que ça, c'est clair pour tout le monde, et vous en parlez, j'imagine. Il y a le quinquennat et l'inversion du calendrier, je pense que c'est clair, je pense que vous en parlez aussi. Mais il y a deux phénomènes dont on parle peu ou pas du tout, et c'est là-dessus que je, je pose la question. Le premier dont on parle un peu, mais pas beaucoup, c'est que la montée de la je vais en appeler ça comme ça, de la religiosité qui fait que, qui, qui, qui relativise, qui met au second plan, enfin en arrière-plan, le débat politique en privilégiant d'autres considérations, d'autres préoccupations, et notamment dans la politique populaire. Et le deuxième dont on ne parle jamais, et moi qui me paraît important, c'est la loi sur le financement public des partis, ou qui a professionnalisé euh, la, vie des, la, la, la vie politique, qui a, qui a modifié les candidats, enfin, le, le profil des candidats qui sont devenus des professionnels, etc. Euh, qui, qui modifie la façon de faire campagne. En plus, il y a la numérisation, etc. Et euh, voilà, cette espèce de... Et ça, ça, pour moi, ça a coupé, ça contribue à couper davantage par rapport à, aux campagnes d'anciennes formules formules. Les gens allaient sur le terrain, le Parti communiste qui faisait des porte à porte etc. Tout ça, ça a disparu. En partie à cause de ça, voilà, je dois avoir votre sentiment là-dessus.
3: Je réponds sur la religion, je réponds sur les parties. Vas -y,
1: vas -y. La religion qui, euh, qui est abordée longuement euh, dans le livre... Religion,
3: ouais. Okay. Ouais. Et notamment, non, la, et notamment la
1: perception de la religion, mmh. qui est absolument étonnante. Je
3: vois ce sujet de fond pour Julien c'est mon dada, si vous me lancez là-dessus, ça ne va, va pas le faire euh, du tout. Je réponds à une question que j'ai vue d'ailleurs, oui, la classe géosociale, bah, on parle aussi beaucoup de Bruno Latour, et on lui emprunte euh, ce terme, alors on ne le définit pas du tout comme, euh, comme lui, mais ça fait partie de, de nos lectures, on a toute une discussion de ce que veut dire Latour par rapport à ça, et, et de ses différentes propositions. Le, le, c'est mon dada le financement public des, des partis, un peu euh, comme tu... euh, Bolloré Enfin, je veux dire, Bolloré, ce n'est pas mon dada, mais c'est mon dada d'en parler euh, non, je, 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 je veux dire, les, les, les lois qui réforment le financement des publics, euh, public des, des partis en France et qui, qui encadrent le financement privé des partis en France, c'est 1988-1990, euh, elles souffrent euh, de beaucoup d'insuffisances. Euh, et notamment, enfin, c'était le, 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 pour le coup le, le livre que j'avais écrit euh, là toute seule précédemment, dans le prix de la démocratie, notamment le fait qu'elle fixe des plafonds euh, de dons euh, de, complètement, enfin, qui sont beaucoup trop hauts, en fait, euh, pour égaliser le financement euh, privé de la démocratie. Voilà, j'ai documenté le fait que ce financement a été, y compris dans un pays comme la France, avec des plafonds à 7500 euros, complètement capturés euh, par une petite poignée de, euh, de donateurs, et ça crée une énorme inégalité, en fait, face au jeu démocratique, et ça peut d'ailleurs expliquer cette inégalité du financement, le fait qu'il y ait une partie des électeurs qui se rendent compte euh, du déséquilibre euh, du fonctionnement démocratique en, en, en faveur des plus favorisés, qui, qui aille plus se, se déplacer euh, lois-là... Je veux dire, il faut quand même savoir 88, 90... Enfin c'est pas ça qui explique pourquoi vous avez plus aujourd'hui de porte-à-porte -porte sur, le, sur le terrain. Il faut voir comment ça se passait avant. J'ai juste une phrase et j'arrête. Mais avant 88, typiquement, il n'y avait pas de financement public des partis et des campagnes. Les dons privés étaient interdits. Et les partis faisaient campagne et dépensaient beaucoup d'argent. Donc en fait, il y avait une espèce d'hypocrisie totale où on fermait les yeux, parce que les partis dépensaient un argent qu'ils ne pouvaient pas recevoir, parce qu'il n'y avait ni de dons privés, ni de financement public. Donc en 88, on a un peu régularisé ça, on a un peu encadré euh, les dons privés pas suffisamment, et on a donné un financement public qui me paraît pas suffisamment bien distribué pour énormément de, de raisons, mais en tout cas, c'est pas ça qui explique pourquoi... Après, ce qui est intéressant avec les communistes, euh, c'est qu'en 88, ils votent contre ça, parce que notamment, en fait, c'est les seuls qui s'en sortent sans financement public et sans don privé à l'époque. Ils ont la fête de l'UMA, ils ont tout ça, ce qui leur permet en fait... De, de, ils ont beaucoup plus d'adhérents aussi, parce que les adhésions sont, euh, euh, sont, euh, sont autorisées à l'époque. Et d'ailleurs, quand il y a le, la première année de financement public des partis, comme ils sont contre cette loi sur le financement public des partis, en 1990, ils refusent leur financement public. Plus rapidement, à partir de 91-92, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas en si bonne santé financière. Ils vont se rallier au, au système et le, et le reprendre. Ce système, il a beaucoup de défauts. Euh, mais je ne dirais pas que c'est lui qui, euh, qui a expliqué la chute dans, dans la participation. C'est plutôt les insuffisances de, de ce système qui l'explique, et notamment le, le fait qu'on a encore aujourd'hui une trop grande concentration euh, au niveau des dons.
2: Nous, de façon générale, on insiste quand même, le, pour nous, l'explication centrale à la fois pour la chute de la participation et la chute de la, du système gauche-droite, c'est le fait que la... Bah que la gauche a abandonné à partir des années 80 une véritable ambition de transformation sociale et économique. Donc on vous avez dit le tournant de 83. Mais de façon générale, disons la gauche est, partie, est passée d'un programme où on allait nationaliser de la moitié de l'économie française. Et puis d'un seul coup, on s'est mis à, 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 aux privatisations comme la droite. Et on a cru faire de l'Europe un discours de, de, de substitution mais sans véritable ambition sociale et un des échecs de la gauche depuis les années 80-90 c'est notamment d'avoir complètement fait semblant de remplacer les nationalisations par exemple par l'impôt sur les grandes fortunes l'impôt sur la fortune qui en fait ne rapportait, ne rapportait rien c'est-à-dire un impôt qui aurait dû rapporter 50 milliards d'euros on a rapporté 4 ou 5 et c'est toute la différence au moment où on veut payer des hôpitaux éviter les fermetures de services publics dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains. De, je pense que si on veut sortir de ce mauvais équilibre, je pense qu'on aura besoin d'impliquer beaucoup plus. Ça va, ça va très au-delà des élections. C'est d'impliquer le mouvement social, d'impliquer les syndicats. Donc par exemple, parmi les choses qu'on discute dans le livre, c'est le fait que euh, il faudrait euh, aujourd'hui sans doute avoir qu un, une partie importante d'un nouveau prélèvement sur les grandes fortunes finance la protection sociale, le, 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 les retraites, l'assurance maladie. Et là, il y aurait aussi une mobilisation populaire dans le mouvement syndical pour défendre ces recettes et à faire en sorte que ça rapporte, que ça devrait rapporter. Parce que compte tenu du niveau, vous savez, les 500 plus grandes fortunes en France sont passées de, de 200 milliards il y a 10 ans, ce qui était déjà beaucoup, à plus de 1000 milliards aujourd'hui. Donc s'il y avait juste une imposition correcte sur cet enrichissement, ça, ça devrait rapporter des sommes considérables. Et l'absence de mobilisation populaire, citoyenne, pour que tout ça rapporte les sommes que ça devrait rapporter, il faut le lier, à, à on pense en tout cas à une espèce de déconnexion entre une gauche politique et, et avec cet impôt qui finance le budget de l'État, personne ne sait à quoi ça sert, et puis une gauche sociale syndicale qui sait se mobiliser sur les retraites, on l'a vu l'an dernier, mais qui pour le coup a été un peu déconnectée de la gauche politique, euh, Jospin, Hollande, et, et, et si, elle si les deux pouvaient se retrouver avec notamment une mise à contribution des plus grandes fortunes pour financer des hôpitaux de, de la protection sociale, alors on pourrait avoir à l'avenir une, une, une vision différente de la gauche et de la droite. Mais, mais je reviens aussi par rapport à, la, à, la, à vous qui disiez « moi, la gauche et la droite, pour moi, ça ne m'a jamais beaucoup convaincu ». C'est le fond du problème. C'est que si on veut revenir à quelque chose qui est convaincant, il faut que ça clive sur les questions sociales et sur les questions de redistribution de façon beaucoup plus claire que ça a été le cas sous Hollande, c'est évident, mais même sous Jospin, sous les deux, les deux quinquennats, les deux septennats Mitterrand, etc. Donc c'est. Voilà, la, le clivage gauche-droite a perdu du sens. Euh, bon, pas simplement parce qu'il y a eu des clivages identitaires, tout ça, qui ont pris la place, ou parce que le système de financement des, des partis politiques, des médias n'a pas aidé, c'est sûr. Mais il y a aussi la, la gauche elle-même à abandonné, sur le terrain programmatique, sur le terrain de transformation, euh, le rôle qui, qui aurait dû être le sien et qui pourrait le redevenir.
3: A, a, je sais que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas beaucoup quand, quand, quand on dit ça, mais par exemple sur le côté radical, ben on sépare le fait d'être radical dans le verbe et le radicalisme du programme, parce qu'en fait si vous regardez aujourd'hui le programme de la France Insoumise et vous le, le comparez au programme de 1981, de l'Union de la Gauche, en termes de redistribution, nationalisation, etc., en fait le programme actuel de, de la France Insoumise, de plein de points de vue, c'est gentiment social-démocrate. Euh, et donc voilà, c'est ça qui est quand même frappant, c'est-à-dire que même les partis à gauche de la gauche, donc à gauche du Parti Socialiste, aujourd'hui, sont moins ambitieux euh, sur le plan socio-économique que euh, ce qu'on avait en 1981. Alors ça n'a pas duré longtemps, 1981, vous mentionnez le, le tournant de 1983, mais c'est quand même ça qu'il faut mettre sur la table. Et c'est là, encore une fois, sur cette tripartition, cette manière de diaboliser les oppositions, on a l'impression que si jamais la gauche revient au pouvoir, là ça y est, tout le monde va fuir la France, ça va être une catastrophe, ça va être la décroissance, etc. Encore une fois, on est très loin de ce qui a été promis il y a, il y a 40 ans, il faut quand même remettre de ce point de vue-là, comme on dit, l'église au centre du village, comme il y avait une question sur la religion à laquelle on n'a pas répondu. Euh, et donc... Et donc voilà, les points sur les i, ça, ça nous paraît
1: évident. Sur, le, sur, sur la religion, il y a un passage que j'ai relevé. La France demeure le pays où l'écart entre la perception et la réalité est le plus élevé concernant la présence de l'islam, puisque les personnes interrogées répondent en moyenne que les musulmans représentent, d'après vous, combien de pourcentage de la population Dites Allez-y, allez-y. 29 25 8
3: — Non, non. Mais la question, c'est sur les perceptions. Vous, vous avez peut-être le vrai chiffre. Mais le problème, c'est l'écart entre les perceptions, ce que, ce que disent les gens dans les enquêtes, et la réalité.
1: — Voilà. La réalité, c'est 8% et la perception, c'est 31%. Et il y a donc tout un démontage dans le, dans le livre sur le, la, la surexploitation... De, de cette question-là. Euh, J'ai promis à nos invités que pour des impératifs familiaux, qui sont donc euh, impératifs, euh, je l'ai libéré. J'ai une, une ultime question. Qu'est-ce qu'on a fait là pendant une heure et demie Qu'est-ce qu qu'on a fait au poste pendant une heure et demie, là
3: ?– bon, On a passé un bon moment, non
1: ?– ah ben, <rire> C'est votre réponse. Je... je, je, je Thomas, qu'est-ce qu'on a fait pendant une heure et demie
2: Alors moi, j'étais tout le temps à regarder l'écran pour voir, et on n'a pas eu le temps d'aller au fond de toutes les questions qu'on aurait pu avoir. Et euh, mais moi, je trouve quand même que voilà, on a, on a, c'était, super. Non, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, nous, ça nous fait beaucoup réfléchir à la devoir ses réactions, ses questions et et
3: par rapport à d'autres un...
1: débats par exemple le, le dispositif a, a modifié quelque chose ou pas bah,
3: Déjà le dispositif il est vraiment agréable parce que je sais pas si euh, en ligne on, on, voit la, on voit la salle mais je veux dire le, le lieu il est, il est convivial, c'est pas pour rien que ça s'appelle la cantine puisque voilà ce lieu là, ce tiers lieu euh, cette possibilité de reconquête par des associations, par des médias euh, à toi mais il y en a d'autres ici je ferai un petit clin d'œil au, au, au moment par exemple, euh, bah, bah, ça change un peu ça, ça, ça repopularise finalement les lieux enfin, c'est recon... une reconquête de tous ces lieux par, euh, par tout monde en fait par le grand public et ça ça fait vraiment plaisir c'est vrai que quand tu nous as invités ici je, je suis déjà venu ici avec mon association un, un bout des médias mais c'était dans un amphi tu vois Donc ça avait quand même beaucoup plus euh, professoral c'était complètement en pente et ça c'est vrai que c'est quand même agréable euh, mais merci d'ailleurs à tous d'être euh, bah, venus ici euh, nous, nous, nous écouter j'avais déjà fait ton émission mais c'était euh, pendant le covid je pense c'était entièrement en ligne et euh, c'était très bien hein, mais c'est quand même beaucoup mieux comme ça je tiens à dire
1: <rire> merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup alors, je les raccompagne. Vous pouvez aller euh, boire un petit, un petit machin et je reviens dans, dans cinq minutes. Quoi. Voilà. Euh, non, je ne coupe pas le live, mais par contre, on coupe le micro. Voilà. ...micro, voilà, alors on va reprendre. Bah évidemment, ils
5: sont, ils, ils sont, ils sont partis. Sur le nombre de musulmans, etc., ça n'a aucun rapport avec ma question. Hein. Non, c'était la question sur la religion. Oui, mais ça n'a oui, bah, Si, parce qu'aujourd'hui, la, la question de la religion, c'est la question de, de l'islam. Oui, mais, non, mais moi je suis d'accord, ben, part, Oui, essentiellement, mais soit vous me faites une réponse quantitative sur euh, le nombre de gens machin Et ma question elle est qualitative sur les conséquences sur, 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 les, sur les individus elle n'est pas elle est pas sur le nombre peu un peu, enfin le nombre ça joue mais c'est pas les entiers n'est pas là
1: ce que je voulais dire c'est que cette question là a été abordée la question de la religion, la question du nombre
5: oui mais d'accord mais ma question c'est pas celle du nombre ma question c'est plus là c'est les effets culturels c'est la répartition sur le territoire etc. c'est pas le nombre, le nombre absolu à la moyenne 8% ou, ou 31% euh, moyennisé sur l'ensemble de la France ça ne veut rien dire
1: alors, la, que, la, la, la question de la, de la répartition est également abordée, évidemment. Mais oui, évidemment qu'on ne peut
5: pas résumer un bouquin en une heure et demie. OK. Mais bon, OK. Mais bon, voilà. Et voilà. Mais ma, ma réponse n'a pas... Ma question n'a pas été... Euh, comment dire Répondue, on va dire. Voilà. Mais c'est tout. Bon. <rire> pas de problème. Bah, <rire> non. <rire> Alors,
1: ben, merci, merci beaucoup. Euh d'avoir bougé la, la, la caméra. Euh, donc, euh, est-ce que vous voulez intervenir ici ou là Attends, je ne sais pas où est le, le, le micro euh, le micro public. Il est là. Est-ce que vous voulez intervenir, euh, raconter votre, votre joie, votre déception, euh, faire un retour critique sur ce que vous avez entendu Merci. Ah bah, venez, ah, attendez. Alors, attendez. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro est-ce que quelqu'un peut pas... À la, à la dame, là-bas. Ben oui, mais on vous, en, on, on vous entend pas.
7: Je voulais juste dire que c'était On trop vous court entend pas. Et qu'on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions. Alors, quelle, juste, quelles questions
1: vous auriez voulu aborder, par exemple,
7: par exemple.
1: Ah, voilà, c'est le monsieur Alors, qui veut parler. Moi,
7: il y avait aussi la question sur l'écologie, par exemple, et la responsabilité du parti, éco enfin, du, ouais, du parti écologique sur le fait que... Euh, euh, le, son manque de positionnement clair, justement, dans, dans, entre la gauche et la droite, et ça, je trouve que ça perturbe énormément. J'ai trouvé très intéressant l'intervention de, de la jeune fille, parce que euh, chez les jeunes générations, on sent clairement que euh, le, le bipartisme les dérange, comme s'il fallait euh, plein de partis, plein de mouvements différents pour s'y retrouver, pour chacun retrouver... Euh, ce qu'il veut alors qu'en fait on peut pas gagner comme ça enfin c'est voilà, ce sont... alors euh,
1: je, je suis d'accord avec vous hein, sur l'idée euh, c'était trop court mais euh, 90 minutes c'est quand même pas rien et comme vous imaginez comme, comme ils sont sur sollicités etc bon voilà euh, au départ on devait durer jusqu'à 22 heures et puis bon voilà euh, je, je, je je vous avouerai que dans le livre, euh, j'ai trouvé euh, étonnant que ce soit c'est franco-français, hein, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire depuis 1789, l'histoire électorale, etc. Or, dans des pays voisins comme euh, l'Allemagne, euh, comme l'Angleterre, etc., on n'est on on pas forcément dans le bipartisme et les pays fonctionnent. Je, je, je veux dire, il y, y, y a une réalité politique qui existe, euh, mais en effet, en France, euh, on, on a ce prisme qui est très très bien, je trouve, décortiqué. Dans leur, dans leur ouvrage,
5: quoi.
7: Oui, après, enfin, si je pas, il me on est tranquille. Que, il me semble que en, en Angleterre et en Allemagne, euh, ceux qui triomphe du non bipartisme. C'est que, que le libéralisme triomphe quand même.
1: Ah ben ça, c'est clair, il y avait dans le chat des, des, des questions euh, là-dessus, enfin sur, sur l'Union sur européenne euh, qui, est, euh, voilà, qui, euh, qui, qui pousse uniquement sur le libéralisme et, et, et basta. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est euh, en Allemagne ou ailleurs, en Suisse, etc., c'est parfois des coalitions. Vous euh, euh, voyez, là où en France, ça ne, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il n'y a pas de présidence, c'est parlement. Alors, alors évidemment, bon, mais ça, je pense qu'on avait un public relativement... Enfin, assez euh, au fait des choses. Mais évidemment, est que, euh... la Ve République est, est très décortiquée. Et donc, il euh, y a tout un tas de, de relations entre le, le, le bonapartisme et le macronisme. Il a commencé avec ça en, en, en rigolant là-dessus, qui sont extrêmement, euh, extrêmement euh, instructifs pour ceux qui ne et c'était mon cas qui avait une idée assez vague de, de, de ce que de ce que Bonaparte a fait, c'est-à-dire l'idée de dire le Parlement n'a aucune espèce d'importance, c'est entre moi et le peuple euh, que les choses doivent se décider. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, quoi, hein, avec euh, Macron lui-même qui annonce qu'il va euh, <rire> il va écrire des lois. Enfin bon, voilà quoi. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui a pris le micro, je crois. C'est Camille.
8: Euh, oui, moi j'avais une question plus par rapport, enfin, en fait, j'étais un peu déçu euh, plus par rapport au matériel et aux méthodes. Euh, parce que du coup, on a, enfin, en tout cas, M. Pechetti a pas mal parlé de la méthode, mais on ne sait pas trop comment est-ce qu'il a analysé sa base de données, son agrégation de données. Euh, moi, j'aurais bien voulu savoir est-ce que c'était plutôt des statistiques descriptives Est-ce que c'était des modèles statistiques, type, je ne sais pas, analyse en composantes principales analyse factorielle de, du coût de correspondance, soit des choses qui sont soit euh, bah, euh, liées euh, à, de la qualité, enfin, à des données qualitatives ou quantitatives, et ça, euh, bah, on ne l'a pas trop eu pendant le débat. Euh, et ensuite, bah, la seconde question, plus par rapport à l'abstention, où j'ai l'impression qu'on parle beaucoup euh, de... Euh bah, des faits gauche-droite, euh, de façon générale. Mais fin, on ne regarde pas trop les faits suivis euh, du vote et, finalement, toute la dimension historique de quest ce qui s'est passé après chaque vote dans les faits, quest ce qui a été appliqué. Euh, par exemple, euh, du coup, euh, on nous parlait du, ouais, voilà, du vote de 1793 avec des gens qui vont euh, faire 20, 30, 40 km à pied. Bah, oui, évidemment... Euh, le roi, on lui coupe la tête. Enfin, dans les faits, on lui coupe la tête. Donc, il se passe quelque chose. XXe euh, siècle, on a euh, les grands systèmes, la sécurité sociale. Enfin, on a des, quand même des grandes mesures qui sont vraiment effectivement mises en place. Et bah oui, dans les années 90, 2000, bah en fait, dans les faits, il se passe rien finalement. Enfin, je sais pas. Et ça, j'aurais bien aimé avoir une réponse là-dessus. Euh, est-ce que vraiment il y a besoin de faire tout un travail de statistiques et d'analyse de données pour se dire que bon bah oui les différences entre 1793 où on coupe la tête au roi et puis bah en 2000 euh, 2020 où bon bah il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de fait enfin, il se passe il y, a, oui, il y a des inégalités grandissantes et il n'y a aucun progrès social ça c'est peut-être le seul point qui est ressorti
1: alors quand on alors c'est peut-être ce que tu as ce que tu as ressenti euh... Euh de, 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 de l'entretien du, du bouquin c'est pas ça euh, le, le, le bouquin est, est beaucoup plus euh, complexe euh, que, que, que ça mais en effet, sur la statistique, alors je suis bien moins pointu que toi, sur la, sur la statistique, il est, il, est, euh, il est dans les, dans les grands nombres, hein, il n'est il pas dans les individus. Et c'est d'ailleurs, il euh, y a un certain nombre d'articles qui sont en train de, de, de tomber, des articles qui sont très très longs, très foisonnants, euh, qui mettent un peu en doute euh, pour certains, euh, le, 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 non pas le travail mais la méthode. Euh, et qui reconnaissent tous que l'apport extraordinaire, c'est le fait d'avoir numérisé toutes ces données depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui. Et ces données que tu peux, dont tu peux t'emparer de par ta, 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 ta science et justement en sortir autre chose. Mais en effet, par exemple, euh, certains politistes... Euh, Considère que dans le, dans, le, dans le vote, il y a, euh, a d'autres dimensions que des dimensions euh, socio-économiques. Il y a des dimensions personnelles qui peuvent être celles des électeurs comme elles peuvent être celles des, euh, des gens qui veulent être élus. C'est-à-dire qu'effectivement, la personnalité de tel ou tel candidat, candidate peut, peut jouer. Et alors ça, ça apparaît très peu dans leur, dans leur ouvrage parce que leur ouvrage, c'est vraiment un travail euh, sur les nombres, sur 36 000 communes depuis 1789. Voilà.
8: Oui, ce qui est très, très... Est, ouais. Ce qui est très bien, hein. non, mais euh, j'entends... Mais et quel dommage qu plus, que tu n'aies euh... pas pris
1: le micro alors que oui, tu avais demandé.
8: C'est un peu chiant comme question, je trouvais. Que
1: ah non, mais alors, ça aurait ouais, été, ça aurait très été technique.
8: super. Mais euh, oui, mais et du coup, est-ce que les modèles sont en ligne ou pas Où il y a juste les bases de données et c'est tout Est-ce que, est -ce que le, le travail de stats, euh, les, les calculs qui sont faits... Que, parce non, que pour coup... moi,
1: c'est que les bases de données, mais okay. je peux me, je peux me tromper. Okay. merci. Et je, 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 je précise euh, aux gens du chat euh, qui euh, connaissent le, le studio Poste qui est un peu plus haut que Camille et, et la personne qui a qui s'est occupée euh, de main de maître de, des cafés et de la peinture. Et voilà. Et c'est grâce à elle et son équipe euh, qu'on a un magnifique studio. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre euh, la parole, dire quelque chose Il n'est jamais trop tard pour la bonne question. Eh oui. Absolument. Ah, ah bah att attendez, att attendez 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 attendez
0: attendez. Voilà, j'ai peut-être la naïveté de penser que je j'ai un vote utile lorsque j'ai un vote nul. Voilà. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus et euh, est-ce qu'on peut espérer euh, que le vote qualifié de blanc puisse un jour euh, être pris euh, en compte Parce que ça serait peut-être un de nos saluts, non 30% de votes blancs annulerait des élections. J'ai entendu dire ça sans, être, euh, sans sans pouvoir vérifier. Voilà.
1: Le, le vote blanc est assez peu analysé dans le, dans le livre, me, me semble-t-il. Euh, donc je ne pourrais pas vous répondre. L'abstention les plus. Euh, la reconnaissance du vote blanc est, est évoquée, évidemment, mais ça, de, de mémoire, pas, pas plus que ça, quoi.
9: Alors, euh, comment dire, euh, Thomas Piketty a parlé de 2005 comme un moment assez grave, on va dire, dans le dans l'histoire de la démocratie française, je pense. Enfin, surtout 2008, du coup, qui, avec Lisbonne, a complètement annulé le, le référendum de 2005, enfin l'expression du peuple. Et euh, donc, je suis étonné qu'on n'ait pas du tout parlé des Gilets jaunes dans cette, dans, dans cette discussion, parce que je pense que les Gilets jaunes, c'est la conséquence de 2005. C'est le, 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 le ras-le-bol de, euh, de, de toute la population qui s'aperçoit que, quelle que, quel que soit sa volonté, rien ne se passe. Et donc, pour moi, il y a une vraie crise démocratique. Et donc là, on est à un moment où, en fait, on continue. Euh, Thomas Piketty a fait sûrement 800 pages, je ne sais pas, d'analyse de, de, sur un système qui, en fait, est mort. C'est un système qui s'appelle le système représentatif, qui a été mis en place Absolument. au moment oui. de la Révolution pour euh, cadenasser le peuple, en fait. On, 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 on met en place des hommes politiques qui vont... Euh, qui, qui sont là uniquement pour euh, euh, aider, on va dire, le, les, des gens qui ont les moyens de, de faire de la politique. Bon, surtout, on interdit à des gens. On sait très bien que les gens du peuple ne vont pas se présenter. Ils n'ont pas les moyens. Je ne sais plus comment. Je crois que c'est cs Il y a une phrase. Je pas la mémoire, mais en fait, grosso modo, il dit :« De toute façon, le peuple n'a pas le temps de s'occuper de faire de la politique. Ça va être que des gens, des notables, on va dire. Aujourd'hui, ce ne sont plus des notables. Ce sont des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'ENA, qui ont fait euh, voilà. Donc. Euh on est dans un système où en fait représentatif où ça ne marche plus. On voit bien que ça ne marche plus puisque depuis 2005, on s'aperçoit que les gens ne sont plus euh, écoutés. Euh, voilà. Donc les, les gilets jaunes sont arrivés. Ils ont proposé le RIC. Référendum d'initiative citoyenne, voilà. Et donc, moi, je me dis, il faudrait enfin passer à une vraie démocratie. Et donc, moi, j'attends de Thomas Piketty qu'il nous fasse un bouquin sur la Suisse, par exemple. Ce n'est pas, pas
1: parfait en Suisse, mais déjà, il y a quelque chose qui se passe en Suisse. Voilà. Alors, euh, le, le RIC est, est évoqué, les, les jeunes sont évoqués dans le, dans, le, dans le bouquin. Il y avait des questions dans le chat, et j'aurais voulu euh, les remonter, puis je l'ai j'ai pas eu le temps, mais il euh, y a une petite raison à ça, c'est que dans 48 heures, exactement là où vous êtes assis, il y aura un débat euh, sur euh, les Gilets jaunes, plus exactement un ciné-débat, c'est-à-dire que nous allons projeter trois films à partir de 18 heures, un court-métrage euh, d'étudiants. Ensuite, euh, un, un premier film à 19h, un second à 20h, de cerveau non disponible. C'est une avant-première mondiale, figurez-vous, les Magnifiques Sauvages. Euh, et ensuite, nous serons avec euh, Fabien Jobard et euh, François Bulton, deux politistes, euh, l'un qui a étudié la question du maintien de l'ordre, l'autre qui a étudié les Gilets jaunes. Et nous allons justement débattre, dans cette salle, euh, dans 48 heures de cette question-là. Euh, euh, pour, pour ce qui me revient à l'esprit, une des mesures euh, proposées par Piketty-Cagé, je vous la donne comme ça euh, rapidement, c'est de... Euh, alors effectivement, ils sont euh, des défenseurs, ça c'est très clair, du système représentatif et, et, du, et du système parlementaire. Ça c'est clair, hein, là-dessus, ils il s'en cachent pas. Mais par exemple, une des mesures qu'il suggère, c'est de, de, de dire qu'on on devrait euh, avoir le vote ouvrier, euh, devrait être beaucoup plus important, de la même manière qu'il y a eu la parité pour les, pour les femmes, c'est-à-dire quelque chose de coercitif qui fasse qu'il y ait une véritable représentation au Parlement du peuple, par classe sociale, si vous voulez. là-dessus, ils expliquent très très bien le glissement qu'il y a eu. Ah non, mais vous pouvez hausser les épaules, Moi, je, 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 je vous dis juste que c'est... Une des choses qu'il qu'il qu propose est au regard de l'histoire, en effet, euh, d'après leur, 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 leurs études, euh, on, on voit qu'effectivement, il y a un glissement euh, complètement sidérant euh, auquel, euh, dans lequel on surnage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce Parlement qui représente. Donc, euh, okay, les chiffres sont ressortis sur le nombre de cadres, etc. Mais regardez le nombre de millionnaires au gouvernement. Enfin, c'est complètement. Euh, c'est un non-sens absolu. Euh, voilà. Mais en effet, euh, ils, ils défendent euh, un parlementarisme. Ça, là je crois même qu'ils qu sont en électes. Enfin, ils, ils aiment ça. Là-dessus, il n'y a, pas... là a pas de doute. Quoi. Ils,
9: font partie de... ils font partie de cette classe-là, clairement. Euh... Voilà.
1: Ils pas font de partie de cette classe-là. Euh, bon, euh, je ne voudrais surtout pas que ça tourne au, au, au procès d'intention. Vous voyez, ils sont partis. Mais euh, s'ils font partie de cette classe-là, au moins, ils ont le courage de, de, de secouer le, le cocotier. Tout de même. Ils, 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 ils pourraient profiter plus facilement des choses. Non, Vous pensez pas. Il, 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 il cherche
9: à le maintenir. En fait, euh, grosso modo, il donne des arguments. ils montrent, regardez, euh, euh, et puis même, ils en arrivent à, à faire une démonstration qui est incroyable. C'est grosso modo pour que la gauche gagne, il faut, il faut que la droite euh, soit euh, face à un
1: bloc, euh, face à un bloc.
9: Quoi. Je... Franchement. Euh,
1: Alors, je donne la parole à Monsieur, mais le principe dans c'est un mec, une fille, quoi. Voyez. Sinon, euh, ça fait un truc contre mec, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il y aurait une dame, d'abord, qui voudrait s'exprimer Ah, il y a une dame qui est poussée par les autres. Vas-y, prends la parole. Non, vas-y. Vous voulez prendre la parole, madame Ah, pas du tout. <rire> Merde. Alors, on, on doit... Allez-y, allez-y. Attendez, il faut prendre le micro, madame. Il faut prendre le micro. Et puis après, on... on... On ira boire un petit coup.
0: Voilà, je ne suis pas aussi politisée que je le souhaite. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, donc on ne peut pas être partout. Mais j'ai une certaine conscience. Euh, je suis très attachée à la cause animale. Et il y a un type dont je ne retiens pas le nom, qui est vétérinaire, maire de Vence, euh, hein, dans les Alpes-Maritimes, qui a réussi un tour de force de, pour voter des lois, par exemple, pour dédiaboliser le staff américain. J'ai ça en tête parce que j'aime beaucoup ces chiens, et qui, injustement, ont été accusés d'être les plus terribles, alors que c'est les moins mordeurs. Euh, il a réussi avec un consensus de voix, y compris extrême droite. Alors moi, je trouve que c'est un bon exemple... Voilà, d'arriver de, 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 à pour quelque chose, une cause euh, qui paraît importante pour le, à défendre pour le député, mais je suis une utopiste, n'est-ce pas Je m'attache à ça. Il a réussi à, 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 euh, comment dire, à, à, à faire consensus pour que des voix multiples, y compris extrême droite, aillent dans son sens pour défendre deux races de chiens. Voilà. Bon, et donc, euh, si ça c'est possible, ce pas gagné, ben, il y a d'autres causes beaucoup plus importantes qui pourraient l'être. Euh, voilà.
1: Est-ce Est que quelqu'un veut avoir le mot de la fin parler, Il y avait monsieur. M monsieur voulait le mot de la fin.
5: Ouais, bah, bah, là c'est plus difficile, mais. <rire> euh, non, mais par rapport à, à l'intervention de monsieur à gauche concernant. Euh... Euh, Piketty, euh, KG. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Euh, ils, font, ils font partie. Ce sont des universitaires, ou, etc. Ils font partie de l'élite intellectuelle. Ce n'est pas la même chose que euh, l'élite au pouvoir, euh, avec, millionnaire, etc. Ce n'est pas, pas la même chose. Et pour la partie gilets jaunes, alors je, je, je partage. Et ce que je disais un peu sur le, le, le financement, ça rejoint un peu ça. Et ça rejoint aussi la première question, sur le, enfin la question tout à l'heure sur le vote blanc. C'est-à-dire qu'un des effets, on je ne sais pas si ça a été évoqué, c'est qu'il y a un problème d'offre politique, y compris d'ailleurs sur les questions tripartites, bipartites. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'aux années 80... Les gens se reconnaissaient, voilà, les électeurs se reconnaissaient dans, dans les partis qui se présentaient, dans les candidats qui se présentaient. L'offre politique. Si aujourd'hui, on, on, on s'éparpille, si, etc., si on, on veut voter blanc, c'est parce qu'on n'a pas de candidat qui nous convient. Les gilets jaunes, pareil. Donc il y a aussi une inadéquation entre l'offre, ce qu'on appelle l'offre politique, donc les candidats et, et, leur, et, leur façon, et leur comportement, et les attentes des électeurs. Voilà. Eh ben
1: merci. Merci à vous tous et à vous toutes euh, d'être venus jusqu'ici. J'aimerais bien savoir comment vous avez su qu'il y avait cette petite causerie là. Ça, 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 ça me plairait bien. Je, je, je vais euh, rendre l'antenne car euh, il faut ranger le matériel. Euh, je voudrais euh, saluer euh, Muriel et Ramon Azarat qui sont euh, à la table au poste car au poste vit de café, d'eau fraîche et de dons. Et de dons. Voilà, un immense merci euh, à l'équipe de, de, de Césure, les deux, les deux associations ONG, là, Yes We Camp, et puis l'autre, c'est quoi, déjà Aurore, euh, bien sûr. Il y en a une autre. Plateau urbain, c'est ça. Je voulais savoir si chacun avait placé ses hommes et ses femmes dans l'assistance. La, dans voilà, très bien. Euh, qui, euh, grâce à qui on peut faire ces trucs, c'est complètement fou. Euh, ces, ces, ces émissions, donc... Si euh, Maintenant, vous connaissez le chemin. Dans 48 heures, euh, trois films sur les gilets jaunes. Un qui est bien barré. Un second, des, des cerveaux non disponibles euh, avec tout un tas de, de gilets jaunes. Euh, sur notamment euh, l'implication euh, physique à occuper, euh, à occuper la rue euh, avec des, des historiennes, avec euh, des avocats, avec des gilets jaunes, etc. Et ce sera suivi euh, d'un débat. Euh, vous êtes absolument les euh, bienvenus. Euh, voilà, les Magnifiques Sauvages, en avant-première mondiale, l'épopée des gilets jaunes, cinq ans après. Euh, voilà, quant aux gens euh, qui nous regardent sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur Twitch... Euh, sachez qu'il vous reste deux heures pour être le 600e donateur d'Oposte. Euh, nous en avons besoin. Voilà. Merci beaucoup. Euh, le bar est encore ouvert. Je vais aller faire un petit tour. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à jeudi. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Merci Alexandre, bien sûr. Le Phil Spector d'Oposte, l'homme du son sans qui rien ne serait possible.